0: Nosotros, señores, bienvenidos a Reporteros. Nos da mucho gusto saludarlos, como todos los días. Agradeciendo, como siempre, el favor de su atención y compañía. invitándolos a participar a partir de este momento. Ya está, pasadas las dos de la tarde. Esperando, desde luego, que todos y cada uno de ustedes esté de la mejor manera posible. Y también invitándolos a participar activamente, como es una costumbre. El programa lo hacemos todos, no solamente nosotros. Así que es importante su participación, ya sea a través de la vía del chat o igualmente a través del número de WhatsApp que aparecerá en un ratito en su pantalla. Como siempre, y antes de cualquier otra cosa, nuestro agradecimiento para todos los que forman parte del cuerpo de soporte de deportes en Patreon. Sin ustedes esto no sería posible, desde hace un buen rato, desde el inicio del proyecto, muchos de ustedes han estado eh, aportando económicamente, así que eh, el canal de YouTube, de Twitch, eh, la cuenta de Patreon, todo, no es nomás nuestra, sino también suya. Muchas, 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 muchas gracias a todos los que se han eh, comprometido y que no han fallado y que están ahí y que nos ayudan a sacar adelante esto de la mejor manera posible, al alcance desde luego de sus posibilidades y de las nuestras, eh, tratando de hacer el, lo mejor posible la chamba, eh, llevándole un ratito de entretenimiento y de cotorreo y de participación y en donde la palabra de todo sea válida e importante. Muchas, muchas gracias a todos ustedes que son nuestro cuerpo principal de soporte a todos, a todos los amigos que nos soportan en Patreon, muchísimas, muchas gracias de verdad, de todo corazón le recordamos, estamos transmitiendo en vivo en Patreon también en la cuenta de deportes en eh, YouTube en Twitch y en la página de Facebook, en donde seguimos en la cacería de esos 300 eh, suscriptores que nos hacen falta para alcanzar eh, la cifra que nos pide el señor Zuckerberg para eh, empezar a generar ingreso, así que nos faltan 300, échenos la mano, por favor, comparta, inscriba al amigo, al compadre, al jefe, al cuñado, a, a la mascota, a quien usted guste y mande, eh, pero necesitamos esos 300, son importantísimos, échenos la mano, por favor, inscriba a toda su familia, eh, 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 invite a sus amigos, a sus compañeros de equipo, de trabajo, eh, eh, en la parroquia de la iglesia, donde sea, este pero... Eh, eh, suscriba gente, eh, nos hace falta muchísimo, muchísimo, esos 300 que se nos han estado negando eh, eh, constantemente, échenos la mano, es probablemente el principal proyecto de por en este momento, alcanzar esas 300 extras que son vitales para poder mantener en operación esto, échenos la mano, eh, va a ser muy muy importante, desde luego y como siempre recordarle que al margen de todas las cuentas que le mencionamos, nos puedes escuchar todos los días a partir de las cuatro y media de la tarde en podcast. Esto es en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, en donde eh, pues también les agradecemos mucho el que nos hagan favor de escucharnos. Eh, también nos encuentras en TikTok, www.tiktok.com, diagonal, arroba de Por oficial, esa es la cuenta de TikTok. Y de la misma manera en Instagram, la ...otra eh, eh, alternativa del señor Zuckerberg... ...aquí la tiene... ...www.instagram.com... ...diagonal de por tres oficial... ...diagonal... ...nuestra página oficial... ...todo lo que ves en el programa... ...más lo que se va acumulando en el transcurso del día... ...resultados, fotografías, participación... ...columnas de opinión... ...están en www.deportres.com... ...www.deportres.com... ...si quieres participar de Viva Voz... ...es muy muy fácil... ...simple y sencillamente... ...aquí está la cuenta de Whatsapp... 663-116-0970, 663-116-0970, eh, eh, ojalá y más de ustedes se animen, ya le entró por ahí Fidel, Eduardo que ya la ha hecho una fuente habitual de su participación, eh, por ahí le entró Víctor Baños desde Ensenada, ojalá y más de ustedes se animen a echarnos su mensajito de un minuto y medio y participar activamente con su eh, opinión, con su comentario en el programa de acuerdo a los temas que se vayan presentando, ahí está la cuenta de Whatsapp. Carlos, ¿cómo estás? Saludo con gusto, buena tarde. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos? Eh, saludos, eh, un placer, pues, varias cosas a platicar. Eh, obviamente lo que pasó con los eh, Lakers, Carlos, vamos a pasar repasar varias cosas del tema de, de fútbol ahorita con Marco eh, Domínguez desde el puerto de Ensenada, en unos minutitos, en un ratito, y por supuesto, pues, la actividad del, del BASE, así que mucho, mucho hay que platicar. Gracias por su apoyo, como lo señalas necesitamos su respaldo eh, de manera definitiva, y por supuesto comparta, eh, por favor, así que eh, varias, varias cosas que charlar con todos ustedes el día de hoy así que quédese con nosotros fulanos, están contentos porque, eh, ya me imagino a Vic en este momento, eh, digo no sé, eh, eh, no, no de hecho este nos puso, el, el, el participa en Twitter y Carlos y mandó inmediatamente saludos a Vic en el podcast eh, una, una disculpa eh, pretexto de que cuando Janice queda fuera, nadie dijo nada. Que durante eh, eliminado, nadie dijo nada. Curry eliminado, nadie dijo nada. En beat, eliminado, nadie dijo nada. Harden eliminado, nadie dijo nada. Eliminan a LeBron James y despierta este reacciones. No, pues será en otros lados. Aquí sí hablamos de todos y a todos les tocó, eh, mi querido Vic. Nada más que tú nos escuchas y nada más que pretendes no habernos escuchado. le con toda la barba. Le dimos con todo ante Tukumpu y su Jordan pretexto. Le dimos con todo a Embiid, o sea, o al menos señalamos. Eh, que el había... MVP. Pff, es, este, eh, líder anotador triples de todos los tiempos. Pff, que que eh, Curry eh, había perdido ante el propio LeBron. O sea, nadie se ha escapado. Todo el mundo se ha llevado lo que le toque. La única diferencia, mi querido Vicky, amigos, es que todos los otros demás, ninguno... Oye, se ha... eh, acuérdate, le empezó desde Doncic, ¿no? Que temporadón y ¿Qué pasó? Ni siquiera calificó. O sea, este, eh, sí, Carlos, pero hay una gran diferencia en, en relación a todos los demás eh, excelentes jugadores, ¿no? Algunos más veteranos, otros menos, este, este, bueno, pues los Steelers. Eh, ahorita ahí van a salir el nombre de los Steelers al ratito. Este, Está ahorita está muy bonita la tasa, tengo que reconocerlo. Este, eh, ninguno se ha autoproclamado el rey, el rey Carlos, y se ha proclamado el mejor jugador de todos los tiempos. O se pone. Eh, coronas ficticias, mi querido Vic. Entonces, ese es el pequeño problema, ¿no? Y conste, soy lagunero de corazón, y no porque sea como mi querido eh, y siempre bien recordado amigo Carlos Melo Herrera, y que es el cemental el cemental lagunero, porque es de Torreón, este, sino porque le voy a los Lakers, y ayer estaba agüitado, neta, que me, me, me ardió el DC. Porque parecía que LeBron iba a, 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 con una actuación monstruosa, iba a lograr ganar de la honra. Y pues no, no, no se le acabó el gas. Este, la edad tacañona. Este, eh, digo, tuvo un gran esfuerzo, lo hizo muy bien. Bravo. Que te vaya bien. Y con él, mi segundo equipo en el periplo 2023, que se va al carajo. Primero fueron los Águilas. Y ayer fueron los laguneros. Eh, decía el señor Rule sayer también en Twitter, ¿no, Carlos? De que eh, hemos dicho aquí que es un consejo, cada quien puede hacer lo que quiera, pero en este humilde espacio decimos la vida está pues, bastante complicada como para andar yéndole al Compostela, ¿no? Con todo respeto, ¿verdad? Entonces, espero que le vayas a los supuestos equipos famosos o grandes, tampoco te garantiza que vas a ganar cada año, ya lo acabamos de ver. Y ahorita, en los últimos días, se fue el Real Madrid se fue el América, se fueron los Lakers, o sea, también te toca, evidentemente, con los equipos grandes, nada más que te toca menos que si decides irle al Compostela, ¿verdad? Ese es el detalle, ¿no? Totalmente, así que bueno, pues ya está, como siempre nos vamos a ir primero con sus comentarios y luego ya nos vamos a la más... ...informativa, y el primero de hoy fue TJ Native, y dice, Play in en la MX a lo gabacho como en las mejores ligas del mundo. Ahorita, no ahorita vamos vuelva... a hablar de eso con, con Marco, Carlos, asquerosamente se robaron hasta el término de lo de la NBA. Ridículo. No quieren que vuelva a pasar que un popular quede fuera en un solo juego. Es mucho riesgo. Dice, y además remata <ríe> desvergonzadamente Raúl Ivara. Ayer no perdieron mis padres, tómenla. Este, obvio, pues no jugaron. Este, nunca se me va a olvidar la vez que vi a, a nuestro querido amigo Anuar Inolvidable comentarista deportivo, que por cierto falleció su hermano también hace poco, o sea, ya se fueron los dos. Se fue Ramón Carazo, que también era, eh, eh. por cierto, Ramón salía mucho en, 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 la, en la televisión nacional, en, en los diferentes canales, salía en Canal 11, salía con Televisa, salía invitado en Azteca. Eh, Ramón pasó a mejor vida hace unos meses. Y nuestro querido Luis, Luis Alonso, ¿no? Luis Alonso Carazo Macareno, a quien siempre recordamos y llevamos este, en, en, en el, la mente, en el corazón necaxista, eh, eh, a ultranza, ¿no? eh, y nunca se me va a olvidar que un día en La Máquina Deportiva, programa que transmitían los domingos que producía Jorge Gabaldón, eh, los padres no ganaron, no perdieron, es que no jugaron, <risa> hijo de iglesia. y así se va, se va, se va, mameluco, este, el, buen, el buen Luis, este, ahorita me acuerdo de él, eh, eh, con mucho gusto, con mucho gusto lo recordamos con mucho cariño este siempre, dice Dani Pérez Vega, después de la barrida, LeBron logró robar reflectores al gran equipo de Denver y una noticia no es la eliminación de los Lakers, sino su posible retiro dice, yo no le creo nada, la verdad yo tampoco, yo tampoco yo tampoco le creo Mario Cuevas, se dice que Oscar Jiménez viene a Cholos o sea, el segundo arquero de América que perdió el puesto con Malagón que antes de caer en desgracia ya había sido un hombre que se había manejado fuertemente para Xolos. Este antes antes de que empezara la temporada muchos decían Jiménez va a Cholos y pues como le dieron la, la alternativa de quedarse en América y, y como titular, cosa que por desgracia para su causa no pudo aprovechar pues ahora lo más, y Balagón no va a ningún lado, ¿no? entonces eh, lo más probable es que si sí lo, lo traspasen yo me pregunto después de si lo Digo, porque también no hay que ser muy injustos con, con el tipo. No pudo con la encomienda de ser titular en América en esta temporada. Pero las veces que llegó a sus titulares, ocho, que fueron varias, siempre se mostró como un buen arquero. Tal vez no pudo con la presión de ser titular, que es completamente diferente. Pero a, a Tijuana vendría a ser titular. Obviamente no es la misma presión ser portero de la América que ser portero de Tijuana. Pero, híjole, Ay, Carlos, de verdad que eres muy buena persona, pero en este caso no tiene nada que ver con buena persona, sino como eres tú, eh, has respaldado a este jugador. Eh, Carlos, eh, eh, no tendrán la presión de la América, pero tienen su propia presión. Si no va a haber Jonathan Orozco, y no va a haber Rodríguez, Carlos, y tú abres con... ¿Cómo se llama? Oscar eh, Jiménez. No manches, Carlos. No, no, no. no, no. Mamá, no bueno, no, yo te digo, no, yo sí no, me acuerdo no, no, que no, tú no, destacás... No, no, inclusive, acuérdate, muchos de los no, ocho no. haters... No, la Llega, gente... llegaron a osar cuando Ochoa estaba en pleno torneo. Yo no, yo no. Eh, no más no por eso. Yo estoy dando casos de, de, de muchos eh, sobre todo no, redes sociales, que manejaban esta situación de ya que sienten a la coladera, este, Oscar ya está listo, y a la hora de la hora son los mismos que suplicaron. No, 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 mi querido Mario, en era. pocas palabras, o sea, esto refleja, esta conversación refleja, ahorita vamos a hablar con Marco en un, un ratito acerca de esto, o sea, si este es el estado de Cholos, chuta eh, sí, bien, ahora, bien. también puede ser que sea un tipo al cual Herrera conoce, ¿no? Entonces, pero, pues, ¿quién sabe? Dice Víctor Baños, salud, si, llega, si se llega a retirar Lebron, Zulana se podría usar para ir agresivamente por el llanero solitario Lillard, si se queda, no hay mucho margen de maniobra. Sí, pero Lillard está bajo contrato, yo brincos diera de tener a Damian Lillard en los Lakers, me cae que, sí lo pago, <risa> eh, este, primero arreglo mi carro, y luego lo pago. Este... Pero, pero sí, pues sería muy suave, ¿no? Porque Álvaro ha sido muy, ha sido, ha, ha sido muy insistente, carnal, en la cuestión del, del salary cap y del room que hay, ¿no? Si no hay LeBron, esto se abre enormemente, ¿no? Pues sí, pero pues, por un segundo soñemos ya para dar paso a de que, de que de, tampoco Lillard y, y Davis te van a ayudar para mucho, Carlos. O sea... Necesitas... Ah, pero con Lillard sí sabes ganando un poquito ¿no? Necesitas, necesitas, te, necesitarías tener, pues no sé, Lebron a lo mejor aceptando un rol de tercero. Eh, digo, no, es no que, pero lo que dice es que si, si se va, si se No, 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 Lebron. por eso, pero es que los Lakers no son los pelícanos, Carlos. O sea, este, aquí se trata de títulos. Es lo que no, 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 no. A veces te falta entender. O sea, este, y, y más con los Celtics que siguen tratando, a pesar de que se van a ir probablemente este año o sea, los Lakers no están para no, para... bueno, pero compara, digo, no sé al reto si o sea, tú, ¿tú crees un... que poniendo a, Dave, a, Lillard, a Davis los que tiene Davis creo que son más consistentes que poniendo a, a Lillard podría, podría con Davis? Lebron? no estoy seguro, pero hay que buscarlos, ¿no? ¿tú crees que este equipo hubiera ganado ayer con Lillard en lugar de Lebron y con Davis y con el resto no, del equipo? Ayer, no, ayer no ganan ni a balazos ¿no? o sea, nah, no, no, Lillard, no, no. claro, si me dijeras tú pones a Davis con Lillard y con Kyrie Irving, ah, pues ahí sí la cosa cambia, ¿verdad? pero, pero bueno, si se va LeBron, yo no sé si cupieran los dos, o sea, Kyrie y, y Lilar. O sea. No, bueno, ya este no puedo pasarlo, ya para hablar, por favor, del juego. Pero esto es, no, no, esto no, esto es un, a Daniel Arce, ahora sí, y completamente pierde las, las. No, 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 yo no. Yo nunca empuqué por Oscar Jiménez. No, Daniel, mira, yo una vez te digo. Eh, 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 para reemplazar a Courtois. No, Oscar man. Jiménez es uno de esos jugadores que Anuar probablemente ni siquiera ha visto jugar. Bien. Y si no lo hubiera visto jugar, lo diría con todo orgullo. ¿no? Y, que o sea, tiene, y que tiene su odio gratuito. O sea, lo odia porque lo odia y ya. No, no lo vida. odio, simplemente no, estoy bueno. diciendo que si ese va a ser el portero de los cholos, justa. Wow, ¿no? este, eh, eh, Digo, no era, no es tan malicísimo como dice Arnold, pero, este, eh, pero bueno. O pues sea, estamos, señoras y señores. Eh, Dice Juan Pitones, ya para irnos a la información ayer una cuenta deportiva creo que era de Athletic le preguntaban preguntaba si LeBron James sería el deportista más polarizante en los últimos 30 años quizás dice salvo en el entorno mexicano para el Canelo Álvarez este sí yo creo que sí, 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 no, sí, pero, sí. Re, a Brady a Brady no lo quieren tampoco muchísimo no ]amente. no 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 o sea ahí tú, tú hablas de odio eh, que según tú eres la madre Teresa, tú odias a Brady con todo. No, no, no. Y no nomás a, los, a, no nomás a Brady. O sea, no, no a y y odian a Kraft y odian a la organización no de los patriotas. es tu mente de Flaydale y de. Esa es tu mente, Carlos. Esa es tu mente, es tu mente, el... stealer, Carlos, es tu mente O sea. No, específicamente no, es, en Anwar, el Anwar, tema de Brady con Lebron no hay frustración. Anwar, la organización de los patriotas no es una organización completamente amada no o sea, pero muchos tampoco, no les perdón usted... por eso les dicen los chistos tampoco es la más odiada ni mucho menos no, no, nunca dije que fuera es que la más sí, odiada no precisamente a, a decir que de no más dos personas Carlos. anuar estás demeritando algo que llevó de años Lebron y Brady? Rol, no hay eh, comparación sí hay por cierto a la mejor y nada en versión ante, ante Brady, pero nada que compare pero reitero no tal vez no solo como Brady, Brady sí pero también es belichick scraft es, Kraft, es el, 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 el Deflategate, es, es el Top Rule, es esa aura de que no ganaron bien y no estoy diciendo con esto que hayan hecho trampa, simplemente estoy hablando de la percepción global en el sentido para, de, para que, mí los de que es un equipo que ganó haciendo trampa. Los patriotas están pues, a la mitad y no con esto indico que, te, que sean medianía, no. simplemente creo que no, ni, ni para arriba ni para abajo, ni tienen tampoco una fan base como los Cowboys, por ejemplo, y remotamente pero tampoco son un equipo odiado por Dios. Pues no, 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 pero tampoco así, si es, pues escuchan el término que pidió Juan, polarizante. O sea, que tengas lo mismo, te amen que te odien. Y creo que ahí sí, Patriotas, Braid incluido, en aquella época llegó a ser un equipo muy, muy polarizante, de una u otra manera. Eh, pues ya lo decíamos, ¿no? Este, Barridos, primera vez en, en, en 46 años de historia que los Nuggets, logran una barrida y lo hacen en finales eh, para llegar al campeonato del oeste y participar en la serie final para encontrar al campeón NBA. Eh, Lebron salió en la misión particular de no permitir la barrida, que iría directamente contra su legado, aunque digan que no. Creo que él estaba plenamente consciente de que barrido, se oiría espantoso en la temporada en donde eh, se convirtió en el líder anotador de todos los tiempos. Eh, hizo lo humanamente posible, hasta más. Creo que realmente aplaudo el, 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 el hecho de que se haya partido el lomo para impedirlo. Pero también no puedo dejar de pensar en que este juego de 40 puntos anotados, eh, tal vez llegó un poquito tarde y yo también ahí me pregunto si realmente estamos en capacidad de pedirle a un hombre de eh, 40 años el eh, pedirle que cada juego nos dé 40 puntos, y yo pienso que no, entonces creo que ha hecho lo humanamente posible, e inclusive ha ido un poquito más, mostrando pues vergüenza deportiva ganas pero ya no le dio el caballo ya no le alcanzó para impedir lo que fue la barriga. pierden 113 a 111 en un partido parejo, en un partido muy interesante de alternativas que iban ganando los, los Lakers, que después empataron los Nuggets, que después los Nuggets se fueron arriba los Lakers empataron y nos tenían al filo de la butaca a todos creo que fue un buen partido lo único que no le perdono a, a, a Lebron es esta insistencia de reclamar todo ya sabemos quién es, no hay necesidad de, de pedir faules en cada, en cada contacto, ni de reclamar cada llamada, eh, eh, no es bueno para su imagen y para su legado. Eh, de Anthony Davis, Carral, pues, otra vez, otro juego de 20 puntos, o sea, 21 puntos. Eh, no puedes ganar contra, cuando tienes enfrente a Luka Doncic, eh, eh, no, eh, no, a, perdona, a, a, a Nikola Jokic, eh, que te mete 30 y te baja 14 rebotes y te da 13 asistencias, pues nunca vas a competir. ¿no? Eh, ¿Viste que es una no, triple-doble, igualando la marca de eh, superando la marca de Will Chamberlain que tenía como 50 años? Sí, 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 sí. O sea, este, Lebron juega los 48 minutos, eh, Davis jugó 40, Chimura 42, Schweir 38, Reeves 41 ya eh, solamente siete minutos para eh, Walker Vanderbilt no jugó este eh, apareció el veterano Thompson apenas jugando 10 minutos y Russell demostró otra vez que los que le quedan le queda muy grande Lakers 15 minutos eh, con cuatro miserables puntos para De Russell no o sea evidentemente no pueden caer en la trampa de firmar a De Russell ya le dieron una segunda oportunidad con los Lakers y fracasó estrepitosamente no entonces eh, van a tener que ahorita quedarse y analizar eh, qué onda con el tema de LeBron, si va a seguir o no seguir, ver si pueden ir por ir Binkers, creo que no van a poder retener a Reeves y después a tratar de complementar el roster con, con algo de lo que cerró el torneo, ¿no? porque lo que inició el torneo eh, fue una miseria, crédito a los Lakers de estar en el abismo regresaron para al menos llegar a la final de la conferencia pero son los Lakers y es LeBron y esto no se juzga por, por resultados eh, positivos se juzga por eh, ganar la, el, el torneo, ¿no? entonces eh, el propio Barclay hizo alguna alusión a esto, Carlos. Por ahí nos comentaban también eh, en, en redes, le pega duro alegado esto. Y yo también por eso estaría considerando retirarme, ¿no? Literalmente, que es nuestro siguiente eh, tópico, ¿no? Porque, pues honestamente, ¿qué, Carlos, que queda? lo de Brony es una cuestión mental, eh, no sé realmente ni siquiera qué tan real es. Ya es el máximo anotador. Eh, y la premisa aquí, Carlos, es que las derrotas ya sea en la primera ronda, en la segunda ronda, en la final de la conferencia, o en la propia final, o no calificar, todo va a su legado, Carlos. O sea, tiene poco que ganar y todo que perder. Eh, o sea, ya tiene todo, muchas marcas individuales, pero si se queda, a menos que de veras puedas tener la legítima chance de contender, que en este caso sería volver con el mentado Davis y, por ejemplo, con Kari, y llenar el roster, tal vez eso pueda ser motivante para volver. Pero de otra forma... Eh, esta prolongación solo le pega a él, Carlos, porque es otra eliminación y otra eliminación y otra eliminación entonces, él debería de, 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 de realmente evaluar qué más, Carlos, qué más queda, y aceptarlo a lo mejor su propia fe, de vender, re, defender sus récords ¿no? eh, buscando ese legado histórico que él quiere tener de ser el mejor jugador pero va a ser muy complicado, lo hemos dicho mil veces, en la NBA como ningún otro deporte para las estrellas lo que cuentan son los títulos y esa cifra es devastadora Carlos cuando Jordan tiene seis Karim tiene seis Kobe Magic tienen cinco Duncan tiene cinco este tú, tú te vas a quedar con cuatro y, y va a patalear y pelearle como pueda y quiera y ese número no se va a mover Carlos yo yo si fuera él digo güey ya se retiró hace un rato que era compañero de draft Carmelo que era compañero de draft se retiró ya ayer no jugando este año qué más da Carlos esta temporada ahí te da los números que puso es histórico es histórico. Retirarse ahorita sería eh, retirarte a un nivel muy alto. Muy alto. Todavía pudiendo jugar un año o dos más. Ayer pregunté en mi Twitter y, y, y decía yo, ¿fue, ¿fue la última de Lebron? O sea, ¿la última real chance de ganar un título? Eh, al menos con los Lakers yo creo que sí. Eh, y no lo veo moviéndose a otro lado, chapulineando para ganar un título. O sea no lo veo yéndose a Boston, no lo veo yéndose a Milwaukee, o sea, los equipos realmente contendientes, o sea, no yo lo veo yendo que, a Denver. él quisiera contarlo, Carlos? Tampoco es tan, tan ingenuo para saber que todo el mundo literalmente no le contaría, ¿no? Si, por ejemplo, si se pudiera, pues no puede contratar actualmente, ¿no? Pero que fueran los Warriors y ganar un título más, o sea, hace se cuenta que ni siquiera se lo van a contar. Destacable ya para eh, movernos a esta cuestión de LeBron, todos los jugadores todos los jugadores del 5 inicial de Denver tuvieron doble dígito. Todos. O sea, y no todo es los 30 de, de Jokic. El Joker hizo lo que le tocaba no, con el este, simple doble. Y también acortaron la banca cañón, Carlos. Todo el mundo jugó este, prácticamente eh, de los Tiempo cinco, completo, ¿no? Sí, solo Calvo, el Pop tuvo 39. Todos los demás estuvieron arriba de 40. y Solamente Green y Graham jugaron eh, de la banca, eh, dos nada más cuando eh, Denver tiene una rotación un poquito más amplia, pero como era un juego de definición ayer no se anduvieron con las ramas y todo el mundo jugó prácticamente con sus abridores y un par de jugadores más básicamente 30 de Jokic, 25 de Murray 22 de Gordon, 15 de Porter 13 de Cadwell Pope eh, todo el mundo iba por el título Jokic es el MVP, sí pero ayer Denver jugó para ganar y para barrer a los Lakers. Esto es una realidad que ahora pues, se van de vacaciones. no eh, Esta es pues prácticamente, yo reitero, yo como me subo al barco de nuestro amigo que nos decía, no lo, no lo creo, ¿no? yo no le creo, pero pues a lo mejor estoy equivocado. no Pues, te... pues eh, vamos a ver, Carlos, yo, yo te reitero, si yo fuera él, sí diría adiós. Vamos, yo creo que él va a analizar, por ejemplo, creo que el factor ese de tal vez poder tener a Kyrie Irving podría ser motivante de volver un año más, ¿no? Por lo menos un año más. este, Y hacer un último intento. Pero, pero si lo de Irving se atasca, Carlos, eh, o que, por ejemplo, venga alguna eh, corriente de los Lakers que quiera darle la, la extensión a Russell, por ejemplo, eso es un error, eso es un error craso, ¿no? Entonces, eh, ya aquí nos preguntaba el buen Eduardo Carlos sobre el tema de ir a Cleveland. Eh, mi querido Lalo, no se puede, pues por contractualmente no se puede. O sea, literalmente, para dar este gusto de que Lebron fuera a Cleveland, tendrían que mandar a, a Mitchell y a Garland de regreso para acá. Y eso nunca en la vida va a pasar por el factor de edad. Aparte que no tiene buena relación con el dueño de los Cavaliers. Entonces, eh, no va a pasar, no va a pasar, ¿no? Mira, yo creo que Lebron tiene que voltear y ver que Michael Jordan tuvo la oportunidad de retirarse como los dioses, con el tiro ganador para el, para, el, para el sextete y él desperdició miserablemente esa oportunidad de tener probablemente el mejor retiro de todos los tiempos. Este eh, Regresó a los Wizards con los eh, resultados que todos sabemos. Eh, Tom Brady es probablemente lo más cercano a un retiro perfecto eh, eh, cuando anuncia su retiro, eh, pues se iba como, como bueno, y de hecho tuvo el regreso perfecto. Pues. Iba como grande, eh, se sale del retiro y gana. Ese era el momento. Y por desgracia, fombleó. Y LeBron, pues este está en el momento. Creo que de... yo también pienso que debería de irse, pero. Y yo te casi, casi te apuesto que lo vamos a ver una temporada más. Sí, 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 comparto aquí. Yo creo que estamos en, 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 en que debería de irse, pero probablemente volverá una temporada final. Pues te decía, si, si, si ves lo de Kyrie, tú sí lo ves sí, con un, sí, sí. un shot para ser sí, campeón. Sí, sí, sí. Sí, sí o, o sea, sea con, bueno, con una oportunidad. Kyrie. Y Lebron. y Lebron, y obviamente pues le rellenas ahí lo mejor que puedas, ¿no? como lo hicieron ahorita al final. Dice Dani Pérez Vega, gran en primera mitad de Lebron, pero como era obvio, se le acabó el gas en la segunda mitad, ahí es donde debió aparecer Anthony Davis y el resto, para amarrar el juego y se vieron muy inconsistentes, y ahí toma total importancia la estadística que yo les compartía, Denver jugó parejito, y los cinco titulares con doble dígito. Otra, otra mental por ahí que otro escenario, podría ser cambiar a Davis. Tú y yo ya lo hemos platicado. Este, yo, o sea, también... Lebrón y él son muy cercanos, eh, pero, pero, pues esto es business, ¿no? O sea... Dice sí, Eduardo. Sí, eh, si Lebrón, Lebrón... Sí, sí, este ya lo, ya lo vimos ah, ahorita. Okay. Eh, ah, no, perdón, era, era, era diferente, Carlos, era diferente. Eh, sí, sí, si ayer Lebrón nos mostró por qué preferimos a Jordan por encima de él y lejos... Y lejos, despedido con un taponazo y barrido. Eh, la última jugada, hasta le hablé a anuar ayer. La última jugada en donde no, pudo No, no, y la, la, el, 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 cuando le da ella. el pase a, a Schroeder, Carlos. Cuando tenía jockeys con cinco faltas. Sí. Y la selección de jugadas de Lebron. En los, o sea, últimos, dos, en los últimos dos juegos, anuar esa La jugada... selección de jugadas de Lebron fue muy pobre por, por... para un tipo de su tamaño, de su estatura eh, 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 basquetbolera, ¿no? por muy cansado que esté, no había razón de darle la bola a Schroeder en ese momento con Jokic enfrente con cinco faltas. Dice Juan, ahora los Nuggets tienen la gran misión de evitar que un sembrado 8 sea campeón, es decir, Miami, que nunca ha ocurrido, a menos que los Celtics reviertan un 3-0, que tampoco ha ocurrido, a menos que se inspiren en los Red Sox en el béisbol, ¿no? No, no, eso es una en un trillón. Víctor Baños, eh, de Angelo Russell, tuvo una serie pésima, la verdad, la serie estuvo más cerrada de lo que fuera Barrida, Siempre se desfondaron en los últimos cuartos. Dani eh, dice, lo que todos pedíamos de Anthony Davis era que se mantuviera sano en nuestros playoffs y lo logró. Lo que no logró fue jugar una serie completa de manera consistente y ser el número uno de este equipo. Es un eterno número dos. Dani, ¿te acuerdas tú y yo lo platicamos en Twitter? Las primeras fases de postemporada, los números defensivos de Anthony Davis eran no buenos, eran sobresalientes. Pero llegó a esta instancia y... Desapareció, ¿por qué? Acá, mira, eh, la maceta, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó? Víctor Baños dice: Brony se tendría que chutar por lo menos dos años en college para ser elegible para la NBA, ¿no? Pues por eso te digo, Lebron no tiene dos años. Eh, dice eh, por acá, dice Dani: todavía está vigente la regla de one and done, de colegial, así que Brony, tras un año en USC sí podría ir al draft. Ahí lo explica. Según sí, sí, Dani, visto. estos. Correcto lo que dice Dani, mi querido Víctor. Creo que es la cuestión de un año, ¿no? Pero. Juan pero... Antonio, retiros perfectos, el de Peyton Manning y John Elway, ganando su segundo Super Bowl y. Ahí se ven. Sí, con, con Elway como MVP y claramente más en control, ¿no? Manning, sí, literalmente fue un eh, conductor, ¿no? Sí, sin cometer errores para irse como campeón, ¿no? Eh, dice. Uh -huh. Dani Arsene, ¿no? El único que se retiró en su prime fue el Churpias, metió gol y ya nunca lo oí Churpias, The Goat Bueno, o al menos oh, nosotros bueno. aquí nos acordamos del pobre Churpias ¿no? Víctor Baños, Davis, LeBron y Kyrie, si es opción para un título hay que rezar para que se mantengan sanos porque los tres tienen detalles con las lesiones y Atlista López nunca ni en los 40 años con los Wizards Jordan fue blanqueado, ¿y Lebrón? Bueno, ya lo decía ahorita Carlos, ¿no? O sea Michael volvió con un equipo súper limitado, los Wizards tuvo algunos, varios destellos, pero o sea, no, 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 no fue lo que y bueno pues otra vez regresamos a nuestra gustada sección de chamarras mentales Este, eh, nos vamos con Point Darts y nos vamos con Erwin eh, eh, Magic Johnson y Stephen Curry en eh, la, la fase de finales, ¿no? Sí, pues aquí jugadores obviamente físicamente con características muy distintas pero, este, pues bueno, eh, eh, el juego la mejor un poco más completo de Magic, a pesar de las increíbles eh, habilidades de Curry para tirar. Eh, Magic gana en, en rebotes, en asistencias, en robos. Eh, tira mejor en tiros de campo, pero obviamente Curry domina en los tiros de tres y también desde la línea, ¿no? Y manota más. Entonces, canal, pero bueno, hay que destacar, ¿no? Que creo... este eh, la, la, la cuestión con Magic es que era un tipo demasiado grande para la posición que jugaba, ¿no? O sea, me refiero a estatura y en complexión física. Se parece más a LeBron que a Curry, ¿no? Sí, este, sí, sí, sí pues los dos tienen sus, eh, sus características. Curry propiamente tampoco es un point guard, ¿no? Es más un, un dos, pero con cuerpo de uno, ¿no? De, de alguna forma, ¿no? Fíjate que yo a Curry lo podría poner así, ¿sí? más como un 2 que como un 1, esa es la realidad. Este, Así que pues, ahí está, un comparativo entre Irving Johnson y Stephen Curry, eh, dentro de lo que son las finales NBA, eh, dos de los eh, eh, más influyentes eh, en su posición, En eh, uno de ellos para mí el mejor de todos los tiempos, el otro el mejor tirador de la historia en la NBA. Pero los Lakers y la posibilidad de Caio no son los únicos que recurren al recurso de las chamarras mentales, que aquí son muy populares en de por eh, también las escuelas de San Antonio, pues también tienen sus chamarrotas, ¿no? ¿O qué? Bueno, no creo que necesariamente ni las escuelas, pues, Carlos. Esta es otra de redes mental, ¿no? Que habla de la teoría Brony, ¿no? Este, pero como decíamos todo, pues todo indica que estamos a un año desde de, tal vez este poder, eh, pensar en esto, ¿no? Eh, y esta sí es ultra mental, ¿no? O sea, de, de que a lo mejor Kier tomara por Popovich, que obviamente tendrán agua en Bayama, Carlos, eh, pensar en Bronny con, con Bron y tal vez con Damian Lillard. Esta sí es mental a la potencia y a lo mejor con algunas de esas sustancias que son legales en California, ¿no? O sea... Ah, no, Are, esto, es, esto es psicodélico, eh, no sé de dónde lo haya sacado, pero esto es verdaderamente una pachequez gigante. Eh, pues sí, pues fue tan pacheco que por eso lo compartimos aquí, eh, pero pues sí, sí de acuerdo a lo que indicamos con el inventado Bronny, eh, al menos un año en USC, como decía el buen Dani, eh, y LeBron entonces, pues que jugaría este año con los Lakers, y después tal vez, nah, no, no, lo. está muy, muy, como dices tú, Carlos, muy raro, muy extremo, muy pacheco alguien se fumó un psicotrópico, es correcto. Este, es correcto, pero bueno, para empezar digo, no sé, yo no veo a Kerr, no, tú ves a Kerr yéndose rápido de Golden State ¿o no? Además que, eh, pues no, la verdad no, no lo veo, y que eso, pues sí, juegas con tu hijo, lo cual es algo increíble, me imagino, pero pues tampoco garantiza, ese equipo no garantiza ni remotamente el título, Carlos, entonces, Vamos a ir a pausa, vamos a regresar a platicar de fútbol, señores y señores, es Deportes, estamos en vivo, regresamos. <risa> opciones que te ofrece DoSynergyDeportez.com para impulsar tu producto o servicio puedes tener una sesión fotográfica o de video puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads, todo desde 299 dólares de te da la mejor opción para impulsar tu producto
1: Notizona MX conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. multiplataforma digital. Notizone MX.
0: La conversación es contigo. Bueno, por tres, muchas gracias por continuar con nosotros y a seguir cotorreando porque pues, ya llegó, ya está aquí, desde Ensenada, Baja California, la bella cenicienta del Pacífico, Don Marco Antonio Domínguez Niebla, quien saludamos con el gusto de siempre. Me querido Marco, ¿cómo andamos? Yo sé que eh, también tu corazón está un poco decaído después de que nos patearon las Tepaljuanas, pero pues este lo bueno, como dice eh, el adagio, donde hay desquite no hay agüite, eh, eh, vendrá la oportunidad para el América después. Saludos, mi querido Marco, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Carlos Anuar? Sí, vamos a, pues, a tratar de. de de no vernos tan despechados, ¿no? <risa> Después de, de, de esto que, que pasó. El, yo soy en el... Sí, en el, también soy Laker, entonces, este, pues no ha sido una, una buena semana. Pero pues bueno, lo del América, que es lo que vamos a platicar, pues sí, estuvo un poco más doloroso por la manera en que se dio por el rival, pero bueno, aquí estamos con mucho gusto, Carlos Anuel, para platicar.
0: Saludos, Marco. Oye, una, una, Deo, ya, pues, a lo mejor revivir a detalle lo que pasó ya sería tortura, ¿no? O sea, eh, hablamos un poquito del tema del TANO, de la, de la versión esta de, de, de coraje, de, de. He escuchado varios términos de nuestros expertos, amigos eh, a nivel nacional, Marco, eh, que gran que, que honor por, por hacerse un lado. Eh, que esto y que el otro, digo, vamos a usar el mismo ejemplo del América con uno de sus emblemas que sufrió una de las derrotas más devastadoras de la historia de la franquicia que fue el propio Carlos Reynoso después en aquella semifinal Marco, eh, no recuerdo evidentemente todos los detalles de los días posteriores eh, por cuestión de edad, eh, pero tenemos más o menos un panorama y no, el panorama Carral, que... eh, eh, Carlos Reynoso eh, declaró que tenía el mejor equipo de, de, de ese torneo y que volvería por el título que era de ellos exactamente el, lo que voy. hay una evidencia clara que lo que decía Reynoso era correcto aquel equipo era evidentemente muy superior a esta versión del equipo América, ¿dónde estás tú aquí Marco? con este tema del, del honor del Tano eh, sí no, eh, fue un tema más de que a lo mejor el dinero era poco eh, algo que a lo mejor no sabemos, tras bambalinas, cómo estaba la relación con Baños, dónde, dónde estás aquí con el honor del Tano, de, de ante, o, o era imposible seguir tras semejante derrota, eh, ¿cómo lo ves?
1: El, la situación aquí es saber qué hay detrás, como, como dice Sanor, porque es extraño en estos tiempos que un técnico renuncie o, 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 o diga, más allá de renunciar, ya no voy a negociar el, el siguiente contrato, como fue la, la situación de Ortiz. Compararlo con Carlos Reynoso, pues obviamente fueron épocas distintas, personalidades distintas, eh, personajes. Estamos hablando de Carlos Reynoso, el personaje más emblemático en la historia del la América. Eh, situaciones similares, ¿recuerdan aquella, aquella serie tan dolorosa para quienes la vivimos del 3-0 en el Azteca? Ganó el América ya 2-1 en semifinal también y llega Chivas y les gana 3-0, aquella bronca famosa que, que recordó Gómez Junco hace unos días en, en ESPN, que él mismo provocó eh, la expulsión. Un poco el Beto Outes la hizo de como fue Fidalgo ahora, de que fue expulsado, pero escribía yo en redes sociales que en aquel momento el Tigre Azcárraga, siendo el Beto Outes un gran goleador, dijo adiós, después de este error eh, se fue. Este gran jugador, así que son etapas muy distintas, eh, directivas muy distintas, personajes muy distintos, y eh, estamos hablando de Carlos Reynoso, un, un emblemático del América, y que de ahí tal vez esta temporada eh, me corrigen si no es así, pero cuando lo eliminan en semifinales fue cuando logran el récord aquel famoso de perder tres partidos en torneo largo con 61 puntos, y el torneo posterior aun cuando no fue tan brillante, terminaron líderes, y luego consumaron la revancha con Chivas en la final con un hambre de, de, de revancha, de venganza en ese momento y transcurridos tantos años eso fue en 84, entonces pues si, si las, las cuentas no nos fallan pues ya son 39 años por ahí 40 de aquello pues tenemos a un técnico que renuncia pero un técnico ya, ya no hablaremos de, lo de, de la situación cancha sino un técnico que ganaba 4-0 y lo veía yo cruzado de brazos, perdía 2-0 y lo veía cruzado de brazos inexpresivo, entonces obviamente lo, lo fundamental la médula de todo esto es lo que se hace en la cancha pero veía yo un técnico sumamente frío que no transmitía absolutamente nada que obviamente en cuestión cancha fue eh, pues decreciendo el equipo vimos lo que le pasó con el San Luis, que de milagro el San Luis no lo echó en el Azteca, perder con el San Luis y ahora perder con el Guadalajara, entonces creo que ya él sintió que no había, no había respuesta, los cambios fueron fatales, creo el mensaje que se envió desde, desde la banca dejando prácticamente sin armas, fueron los metió el primero, creo que sacó a cabecita y metió a dos santos a un medio de contención, podríamos entenderlo, por, por, fue posterior, poco después de la de la expulsión de Fidalgo, y cuando mencionan en la transmisión que va a remover a Cendejas dije, bueno, va a meter a Leo Suárez para para tratar de, de, de seguir, y no fue el, el cambio, creo que por Reyes, y pues ya el, el, el acabó se fue cuando metió al chico Lara por, por Diego Valdés. En fin, creo que fue una consecuencia, creo que, que, que ya no le daba, a, aún con los muy buenos torneos eh, regulares, que fue un poco creo que, que, que al Piojo Herrera le costó tres torneos ser campeón y quedaba ahí en la liguilla los dos primeros torneos, pero pues estamos hablando de personalidades distintas de, de eh, pues semblantes, de, de maneras de ver el fútbol muy distintas el Piojo que prendió de inmediato por su personalidad, y ahora creo que eh, pues el Tano sintió que, que ya el equipo ya no le estaba eh, rindiendo Siento que en el mismo plantel, los mensajes que se mandaron, ya, ya son muchas liguillas, fueron dos con Solar y ahora estas tres con, con el Tano, que el equipo pues en liguilla algo le pasa, hay como un cortocircuito, lo que le pasó al Piojo, también con Chivas, que fue también eh, pues, un momento clave con aquello, lo de los chicotazos los chicas, ya son aquí, muchos aquí
0: torneos. Que, creo que a Marco no se. Sé, están los numeritos. De, Mira, de, de, Carlos, de lo que queda muy claro es que 30, Marco de acuerdo. De 53 partidos. O sea, los números de entrada, dirías, son muy buenos. Pero la realidad es que eh, le pasó lo mismo que a Solari, ¿no? Eh, no sabe qué hacer en Liguilla. Y este equipo necesita a alguien que sepa qué hacer en Liguilla. ¿no? Eh, eh, pues, eh, creo que queda claro que nosotros eh, estamos. Eh de acuerdo con esto, Carlos, pero tú lo hubieras dejado, ¿verdad, Carlos? No, lo dije ayer, el, el resultado era para irse, y, y así fue, ¿no? O sea, eh, inclusive ayer yo fui el, yo, desde el domingo en la tarde, yo especulé, que, y qué bueno que hiciste referencia al caso Outes, eh, mi querido mi querido Marco, porque en ese momento creo que era el mejor centro delantero del fútbol mexicano. Eh, en este momento, desde mi punto de vista, en la posición de Fidalgo, no, puede ser probablemente el mejor pero eh, un error de estas dimensiones le puede costar el irse a América. Ayer mismo se empezó a manejar muchísimo la situación de ir a Monterrey. Eh, yo ahí sí te digo algo, creo que no me extrañaría, porque también inclusive lo, lo, así lo externé terminando el juego, que este partido le costara a Fidalgo quedarse en el equipo. Eh, eh, y lo entendería con claridad porque se equivocó en el momento más importante de su paso por América. Hay, hay que agregar ahí, muchachos, lo del, la leyenda urbana eh, de, de San Buesa, ¿no? de que tampoco nunca pudo volver a América, ¿no? y por ahí ha estado ese reporte de que de arriba, o sea, eh, el, el, el otro Azcárraga, eh, nunca perdonó, o nunca se perdonó en las altas esferas de la América, la expulsión en Tires, porque se acuerdan, un par de veces parecía que Zambuesa podía volver, que, que a despedirse, o algo, y nunca volvió, en este caso, si Monterrey pone buen dinero, adelante, que se vaya Fidalgo a Monterrey. No sí,
1: idea. también también se ha hablado lo del honor, y de que muy bien Fidalgo, y creo que sí hizo bien al, al salir a enfrentar a la prensa, a ofrecer una disculpa, pero pues parece poco, de acuerdo a la pues a la dimensión de la consecuencia que trajo, porque sí, eh, Fidalgo es un responsable, pero no hay que perderle la atención a lo que el técnico porque tampoco es que se quedara con ocho sobre la cancha tenía dos goles de margen o sea Chivas no, tenía que eh, hacer dos goles eh,
0: para eliminar al América ayer decíamos o sea totalmente eh, eh, pero en la en la que no si recuerdo correctamente eh, se habla desde la de Outes, que fue en la temporada pero en el juego mero mero después del año la siguiente Manso se fue expulsado este Marco y en, en la el final. caso particular recordábamos la expulsión de Molina en el juego contra Cruz Azul, o sea, y fue mucho antes, evidentemente la expulsión de Molina. Entonces, o sea, no, aquí, no, no, no ya lo aquí, comentamos ayer. Eh, el tano acabó a, a, mat, rematando todo. El, el, el tano eh, se apanicó, o sea, simplemente se volvió loco, eh, no supo qué hacer. ¿no? Eh, eh, los cambios son, lo dijimos aquí, lo reafirmas Marco en el análisis. Eh, Chivas hizo los cambios, Pau no hizo los cambios para ganar mientras que Ortiz hizo los cambios para perder. ¿no? Este... Sí, y, y el
1: análisis debe hacerse así después del partido, obviamente, pero sí estoy convencido que ahí fue clave eh, la falta de respuesta del Tano, que lo evidenció en esa falta de madurez con los cambios que realizó, pero eh, en lo que sí creo que afectó mucho la expulsión es que el juego, no sé ustedes, obviamente lo vieron, lo sentía yo controlado totalmente, el primer tiempo sí fue dominado por Chivas, igual que el del primer partido, pero yo veía un juego similar en cuanto al control que ya tenía América en ese momento, y, y yo veía a la América ya del otro lado hasta que llegó la, la expulsión, y sí viene lo de Pauno, que, que también hace unos cambios, que le dio el resultado, pero también cuando, cuando hace ahí algunos movimientos, creo que fue el de Alvarado, Dije yo, ah caray, tiene que ir todavía. Espérate, por Espera, te saca Alexis y Alvarado,
0: que habían tenido ¿Sí? un partidazo. Yo también dije, ah caray, no le, no le entiendo. Pues sí, pero quedó claro que reconoció funcionó. que, lo, lo pero, que espérame, la era la más esfuerzo, más empuje. La velocidad en los que entraron, piernas frescas, en ese momento, con América echado atrás, le funcionó a la perfección.
1: Y el oso que había tenido tan buena liguilla también contra Atlas, entra mozo por él, le funcionó todo a Pauno. Y ahorita Oye, pues obviamente que cambia. El juego de
0: ira había tenido un partidazo también. Sí, sí, sí. Fíjate, dice otra más, no digo, para ti que lo, lo amas y lo idolatras. Dice, artista López Golz también se fue expulsado contra Tigres en un momento inconveniente, ¿no? Que mm. si hubiera
1: bar, que si hubiera
0: bar, esa se hubiera
1: revocado esa expulsión.
0: La de Paolo Golds
1: Sí, la de Pablo Dolce en la final contra Tigres ahí en el universitario.
0: Okay, Efectivamente. Sí. Para que veamos que hay muchas expulsiones importantes en partidos torales para América en su búsqueda de un título más. Eh, no es la primera vez que sucede, eh, etcétera, etcétera. Pero también lo que no... Y aquí la, la, la planteamos. Eh, eh, vamos a ver esto. 10 años y en 10 años, América ha tenido esta seguidilla de directores técnicos. Ahí los tiene usted en pantalla. Eh, algunos con éxito, otros sin, sin, sin lograr el objetivo. De todos, yo creo que el paso más gris y terrible fue el de Matosas. Eh, los otros mantuvieron la vaina competitiva del equipo de una u otra manera, ¿no?
1: Sí, pues la golpe quedó en ese famoso juego de, de, de Tigres a Nada, de haber conseguido el campeonato. Lo de Herrera, obviamente, pues sí, sí, sí merece un, un reglón aparte por lo que logró. Este Nacho también ahí lo, lo rescató aquella, aquella con, con Catarapios. Sí, sí, sí.
0: Sí, eh, digo, los dos eh, eh, parejos en decepción, Matosas y, y Ambriz, la diferencia es que la gris salida de, de Ambrís, pues no compensa con la bizarra eh, cuestión de Matosas, ¿no? Que se habló de que, ¿te acuerdan? De que le pidió a Peláez eh, cambios de nueve jugadores, y sabrá Dios qué tanta cosa pasó ahí, y bueno, ya sabemos que después Matosas, Atlas más otros problemas, eh, completamente se, se, se desmoronó, ¿no? Pero en este caso, pues sí, eh, después de, de tomar la decisión difícil de tronar a Herrera, porque habían los resultados venido a menos y por las cuestiones extracancha más sabrá Dios que otra cosa, fueron por el modelo europeo, Marco. En este caso, bueno, Solari es, es las dos, ¿no? Es sudamericano americano europeo. Y ayer le decía a Carlos, ¿no? Resultó que increíblemente chivas, acabó llegando antes a la final, también con un técnico europeo, ¿no? Antes que el América. Entonces, por eso me quedé pensando, ¿te acuerdas que platicábamos eh, 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 un poquito? Yo mencioné el nombre de Alonso, Marco, y curioso, ayer sí, sí hubo algunos reportes eh, que mencionaban el nombre de Diego Alonso, ¿no? O sea, eh, como posibilidad, ¿no? Porque después, si le echas más coco, eh, adiós, pues no, no encuentras muchas, a menos que vayas por un técnico sudamericano o por un técnico europeo, ¿no? este, Porque no sé dónde vamos, pero bueno, ahí está más o menos el perfil de los entrenadores eh, que han estado de alguna forma recientemente con América, ¿no?
1: Sí, y ojalá llegue un técnico que... Eh pues llegue y en situaciones de apremio sepa qué hacer, porque se los comentaba ayer, por ahí les escribí algo, de que yo sentía de que si Chivas necesitaba cuatro, hubiera metido los cuatro, porque todavía le, sí. le anularon le anularon claro. uno. Y, y, y de lo que menciona Senor también escuchaba yo algo muy interesante ayer, y leía... De que hay por ahí un rumor, una intención de negociar con el San Luis por el director técnico, por jardiné que podría sí. darse también una, una situación de un interés con, el, con este técnico brasileño que pues un equipo limitado, pero lo ha mantenido ahí en la pelea y parece que, que había interés. Otro era por la cercanía de Santiago Baños, aunque creo que está en Egipto ahora en un país así exótico, Juan Carlos Osorio, que ahí me daría miedo.
0: No, no, sí, Omar, no, eh, Marto, no, no, está bien en Egipto está bien, ahí déjalo no, no, la no, ya Mira, si Marto, ya. te combinaste aquí con el bueno Omar Stradamus. no, no, de, dice yo me decanto, creo que es irónico Omar Stradamos, yo me decanto por Juan Cambres Osorio, su forma de juego se sí aplica para un equipo más no para una selección no, Dios me libre eh, ¿sabes qué? ya en, no va a pasar, pero ya que estamos en, con la cuestión mental, Carlos Marco, pues ¿sabes qué? Eh, ya sé que la edad es factor y la locura es factor a ese caso, vuelvele a hablar a la golpe y eh, me cae no no, 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 bueno, Carlos o sea, ya me, es, espérate ya no. o sea, o sea yo, yo, fíjate que yo no tengo problema con lo de Alonso, ¿eh? sinceramente Marco sí dice que tiene reservas con Diego Alonso, sí, yo también, yo, yo estoy como Marco, a mí Diego Alonso no no no, no me llena
1: sí, sí, aunque por por cartel es el que suena natural, o es el digamos que es el único libre en este momento de ese nivel para, para América en los últimos años en México se ha dado ahora este señor Repeto, estuvo Almada Cholos trajo a Quinteros hay otro por ahí no recuerdo quién pero se está utilizando mucho el, el utilizar el, el técnico que ha tenido éxito en ligas de segundo nivel en Sudamérica Chile, Ecuador, no, es que Bol Bolivia ¿Quieren,
0: quieren, quieren que lo sorprenda a los dos? ¿Saben qué nombre escuché yo? Cuando Carlos escucha algo, es de cuidado. eh. El Chacho Caudet. No, no manches, no manches. O sea, ese es uno de los nombres que yo escuché, y yo también, por poco, y regurgito. Este, pues ahí fue... está, ahí estará Abra Garnica, ahí cercano. Efectivamente. La, 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 y, y es algo que no podemos uh -huh. dejar de lado, ¿no? Este, eh, eh, La influencia de los promotores, con quién has trabajado, cuántos jugadores de dicha promotoría han llegado a un equipo... ¡Híjole! No, nuestros amigos le tunden a la América y a nosotros, proponen a Puente, Puente Junior, Gerardo López quiere deshacerse del buen Camín Mora, Mora utilizando el despectivo término de el malayo, ¿Saben qué? Rafael, nos recuerda el 10 de mayo, con este vómito de ayer, y eh, <risa> pienso mencionarlo, literalmente. Este, me, gustaron
1: los, me gustaron los adjetivos que le dedicaste ayer a a este señor que aparece en ESPN.
0: Sí, sí, lo de ayer. Ayer, ayer fue, Marco, tú, tú debes estar de acuerdo. La cadena arriba, llega un momento en que los están... Yo entiendo lo de los clics y lo de los ratings y la competencia, que es feroz y que esto y que lo otro, pero eh, lo de las sillas, nada a lo que pasó ayer. O sea, ya, 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 ya. Ahora sí, cruzamos eh, la, todas las líneas sabias y por haber ayer, ¿no? O sea, pero pues queda claro que lo único que les importa es este tener clics, ¿no? Y tener views y tener, este... Eh, ¿Cómo se llama ese término? En, eh, en inglés, en, este, había un término de jump the shark con las películas, ¿no? Como cuando Rápido y Furioso se va al espacio y ese tipo de porquerías. Ayer es ESPN eh, jump the shark, pero 40 veces, ¿no? Con el fulano este apareciendo eh, en modo serio, según él, proponiéndose como entrenador del equipo de América. Ridículo, ridículo. Y es que ahora
1: ahora estos términos, bueno, este tipo de periodismo, eh, apartándonos un poco del tema principal, pero ver a Álvaro Morales, ver a, veía este Mendoza, Gustavo Mendoza, que le decía, utilizó un término para Paunovich de farsante. Dijo que era un veía, farsante, digo, carajo, se habrá estado viendo en un espejo. Sí, 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 términos muy fuertes, veía al otro, a, a, la, a la que le dicen la sombra, que está con la selección que le decía a Bucetich, bueno, si sí uno puede utilizar términos, pero le decía, este, este señor es un <risa> cobarde, son obviamente todo esto, yo lo entiendo, es parte, parte del, del negocio, pero pero sí siento también que, que todo está ahora encaminado a los, a, las, a los likes, a las vistas, y lo de Morales, ayer sí fue, como decía Sanuar, asqueroso, ridículo y ya, pues, llevar una cadena como hoy es bien a esto que uno ve lo que hacen en Estados Unidos en términos de periodismo y pues es algo totalmente diferente y, y si sí estamos ahí cayendo cayendo bajo en cuanto al periodismo deportivo por, por televisión a
0: ver Carlos y este nombre a ver uh, yo yo es que yo lo he dicho a mí yo no, a mí no me desagrada Hugo ni para el Cruz Azul ni para Pumas ni para Cholos yo yo muero de ganas de que le den su última oportunidad a Hugo. ¿Por qué no? Es un bicampeón del fútbol mexicano. Eh, eh, yo no diría nada si fuera América, ¿eh? pero no va a pasar. A ver, no, antes del no, de de análisis... ¿habrá algo? Sí. Antes del análisis serio, Marco, yo digo, lo he dicho toda la vida, soy Hugo 100%, con el corazón pues te diría sí, con la cabeza pues por supuesto que no. Yo, yo siento no, no, que ya, no no, ya es mucho
1: tiempo, ya es mucho tiempo, y también creo que con Hugo hay algo es mucho tiempo sin ofrecerle trabajo, lo de Cruz Azul dos veces estuvo muy cerca y pasó algo de último momento, que, que Gente, siempre qué bueno no que llegó, lo mencionas, así.
0: pareciera que hay una especie como de velado veto. es muy curioso que cuando está prácticamente arreglado con Cruz Azul, le metan al Tuca en un día y le tumben la chamba.
1: Y ya había pasado antes, antes cuando creo que antes de Reynoso también estaba ya por llegar y pasó es, algo dos veces, pasó algo cierto, Ahora, también, haciendo un paréntesis, eh, con todo esto, volví, para volver al fútbol mexicano, ahora, todo esto que está pasando con Vinicius, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia la, la historia, las épocas? Obviamente condenable, condenable lo que pasó en Valencia, pero recordé los gritos de Indio y de cómo Hugo se sobrepuso a eso y de ahí se proyectó, por eso creo que hay que valorar mucho a Hugo Sánchez y todo lo que significó en ese sentido, como en una mentalidad de, de, de acero, aparte de su gran talento,
0: pero fíjate
1: todo esto que, que he estado viendo de Vinicius, me viene a la mente aquello de,
0: pero de fíjate, los gritos a Hugo. A mí me saltó mucho eso, Marco, porque también por ahí, está, te acuerdas que el propio Macías, el famoso, el, 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 bueno, el pobre JJ, pues el Mr. Lesión. Pues, que, hablando de lo, de lo que, es que supuestamente que fue su que le ha ido como en feria, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Pero bueno, eso está medio, pues, no sé, a, a analizarse. Eh, no, pero bueno, le tomamos la palabra. Pero lo de Hugo está muy claro. Pero fíjate, Marco, también en, en redes, no sé si lo viste por ahí, o Carlos pasó, a, si recordamos, eh, a Cristiano le, 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 le cayeron con todo, ¿no? Y hay varios videos ahorita en las diferentes redes donde Cristiano habla acerca de ese tópico, ¿no? Y de que, pues, hay que que todo se te resbale y usarlo. El único problema con esta teoría que creo que también manejaron redes es que si bien Hugo es moreno, vamos a decir, de, tal vez de tez morena y Cristiano, pues es blanco. El problema con Vinicius es que es eh, de color. Pues. Entonces, o sea, pero queda claro que el enfoque que Hugo tuvo para superar esa adversidad cuando le llamaban Indio, regrésate a tu casa, entre otras linduras y los propios ataques que había en contra de, de Cristiano Ronaldo pero aquí con el chavo este sí se ha, le queda claro que se salió ya fuera de control me refiero en el entorno incluso para, para él mismo no o sea no 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 ha podido eh, mantener la calma y canalizar esa fuerza para sino ya está también el rebasado no y aparte queda claro eh, Marcos ¿no si sí lo sentiste tú también que eh, la gente que está atrás de Vinicius eh, como siempre no el dinero el dinero carlos y yo hablábamos ayer no de que el Madrid está ofreciendo la, la renovación máxima del Madrid que tiene límites, y ya imagino toda la gente que le está hablando atrás a Vinicius diciéndole, tú tienes que ganar eh, salarios Haaland o salarios mbappé o sea, ¿a ¿qué te quedas en el Madrid aquí ganando tal cantidad de dinero? Tope, con un tope y aparte no te bajan de, de negro indio en todos lados, ¿no?
1: Y, ¿no? y veía, una, veía una, una estadística muy interesante de Vinicius de que también el comportamiento de él cambia, eh, 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 obviamente. No sé si será por una reacción a lo de la grada. Eh, creo que tenía de sus 16 tarjetas amarillas, 15 eran jugando la liga y solamente una jugando en competencias europeas, Champions League, obviamente. Y eh, no, no, eh, no documentados, no hay tantos conflictos o no hay conflictos. Eh, en, en cuanto a competencias europeas, cuando sale a otros países, ahora yo digo, si se va Vinicius y juega en otro país, digamos, imagínense en Inglaterra también, que, hay, que hay, también, pues hay de todo, entre la afición, si se va a Inglaterra, si se va a Italia, pues ya como que se le tiene tomada la medida y la, la afición, me imagino que a donde vaya va a ser algo que lo persiga y él tendrá que templar también esa, esa situación.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí dice Eduardo de San Diego, viendo a todos los entrenadores disponibles, la verdad, no hay muchas opciones, Diego Alonso y Hugo Sánchez, a menos que se saquen un europeo de la manga, como con Chivas, dice eh, nuestro amigo Rul Seyer, dice, no se rasquen tanto y no hagan, no se hagan chambritas, ahí está el guerismo, Valencia, Michelle Año, eh, Mario Cuevas me pone contra la pared, eh, pero cañón. Eh, Puente Junior el sujeto de ESPN, ¿no? Pues Puente Junior, ¿no? o sea, Puente Junior, si quieres actor profesional, ¿no? Fíjate, Gerardo dice de este tema, ¿no? Dice Dogwall le fue también, el caso de Avidal, el propio Dani Alves, y todos de alguna manera supieron encaminarlo. Sí, como dices tú aquí, Marco, este chavo va a tener que entender que no hay un lugar, eh, a lo mejor hay menos en otros lugares, tal vez, pero eventualmente tendrá que entrarle por aquí salirle por allá, porque va, mientras, como se dice por ahí, ¿no? Mientras la gente se da cuenta que algo te hace daño, lo van a seguir haciendo, o sea, hasta que tú no lo logras canalizar para bien tuyo, y luego olvidar que se te resbalen las cosas, eh, te va a seguir causando problemas, hablando del caso de Vinicius, ¿no? A ver, ahí les voy a nombre? que este es buenísimo, dice Paco Gémez.
1: <ríe> no, 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 allá que se quede en España. No, 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 Ahora, recuerdan No, no, se ¿también? agarra madrazos
0: Ahora... en la segunda conferencia de prensa. Caixinha <ríe> no, ¿No? Caixinha...
1: Fíjate, le ha ido mal,
0: le ha ido ese mal en sus un experiencias. hombre, pero, pero fíjate, ok, ya menos nos acordamos de un hombre. Eh, pues tal vez. Les digo, ya que estamos aquí en la ensalada mental, uh, tal vez. Ahora
1: los escuchaba hablar de los Lakers, y, y cuando son equipos tan grandes con tanta historia, pues obviamente, pues viene. Eh, si vas a hablar de un entrenador, pues lo de Pat Riley, Phil Jackson o pues, las épocas de Magic Kobe que los escuchaba hace unos momentos cuando platicaban de LeBron, son organizaciones tan grandes y que uno dice ¡Ay, el doctor Buzz cuando murió! Pues ¿qué pasó? ya Siempre uno se remonta a la historia con las organizaciones triunfadoras y eso inevitablemente sucede con el América cuando, pues ok, Carlos Reynoso, pues sí, el gran técnico, el gran emblema, pero tiene problemas, lo despedimos y a ver quién anda bien en Argentina, el Zurdo López. ¿Qué? Lo traían y, y funcionaba. A ver, pues el zurdo ya se va, eh, pues llega otro, el, este Cayetano Rodríguez, le fue de la patada a Dios, no funcionó. Gran don Jorge Vieira y hace un equipazo. Al señor Vieira, que gran que, 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 que técnico, qué señor y, y cómo hizo funcionar al equipo. Luego vino la época de los 90, cuando se cambió un poco la tendencia, pero se trajo a, al América lo dirigieron, Marcelo Bielsa. Bueno, antes, la algo,
0: antes petardearon con Secularac y, y está. Corrigi corrigieron brevemente con Milog, ¿no? O sea, este...
1: Sí. Y hasta intentaron con una figura como Falcao, Falcao se experimentaba, ¿no? se
0: buscaba, ¿Qué, qué, le fue, eso le fue, de... le fue claro fatal. Es uno de los peores errores de la América en la historia, ¿no? Recordar a Adrián Chávez de delantero. Vete, pero, pero, <risa> pero vamos a eso a eso claramente, o sea, yo creo que... A ver esta. Que... No, 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 esa es para Carlos Yemen. No, 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 esa es Carlos Yemen. No, es... A ver, a ver Marco, eh, eh, Eduardo, eh, Eduardo, no, este es no, otro no. de esos odios irracionales de Anwar Yemen. o sea te pregunto, tiene mucho sin dirigir le fue del Cocó en su última aventura con Pumas ¿verdaderamente ya se acabó el profe, Car el, el, el profe Carrillo? yo creo que
1: sí, yo creo que, que él atravesó eh, di, dicen eh, en el, los entornos que él tiene como unos problemas de personalidad eh, cuando recuerdan que la Puente pide como un permiso, algo muy extraño después de ganar el campeonato y cuando llega Carrillo que era su auxiliar los tuvo invictos un montón de partidos, luego llega la puente otra vez, el equipo viene a menos, y como uno o dos años después regresa. Creo que en esa época sí estamos hablando del mejor auxiliar técnico y el mejor técnico del del, del fútbol mexicano. Ha pasado Pero, mucho tiempo, que, yo no lo, no lo veo sano que, eh, que estás
0: en lo correcto de lo que dijiste al principio. Parece que aquí hay cosas eh, atrás que se plasman, de hecho, en la televisión. O sea, hace, eh, cuando fue aquella época, como que lo tenía en control todavía, ¿no? Este, pero eh, ahorita es eh, muy diferente el caso. Y además hay un pequeño problema. Este equipo necesita reconstrucción. Lo hemos dicho. Necesitan traer un lateral, un central, otro medio, un delantero dos. Necesitas cambiar este equipo, Marco, del Roger Martínez, de los Ortizes, de los Cáceres. Que se ha quedado corto con Solaris y con el Tan Ortiz. Si la directiva no hace esto, vamos a valer absolutamente gorro y recordar Carrillo Carlos tenía a Cuauhtémoc Blanco en su prime, en su segundo prime literalmente al Weber, López. y tenía al piojo López Carlos y tenía al, 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 al Comodín Arón Padilla. Okay, okay. entonces ¿no? quiere decir? Ya rojas y tenía el éxito de ese América. De, 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 de un temporadón sí, sí, no, no es de Carlos. Carrillo es, de, es, de, es como dice Gerardo Lista López, todo el mérito es de los jugadores, entonces nada le toca a Carrillo no, no. desde ¿Tiene tu el punto mérito de vista? de que maximizó lo que tenía pero ah, eh, nada, ah, okay. de, eso, no, nada pero, de eso hay ahorita Carlos porque claro, yo he visto claro. a, a técnicos tener grandes planteles y chafear entonces algún mérito debe de tener el técnico eh, para Perfecto. tener y manejar un gran plantel
1: fue un caso curioso el de Carrillo porque se habla generalmente de que hay técnicos para equipos grandes o buenos técnicos que en equipos grandes no funcionan. Lo de Carrillo fue raro porque nada más funcionó en el América. Fue a Cruz Azul, ¿Qué? le fue mal. Fue a Pumas, le fue fatal. Y parece que creo que fue el momento. El momento y se le dio todo. Un hombre que sabe mucho. Uno ve los análisis por televisión y percibe y es notorio cuando alguien sabe de fútbol y este señor sabe pero eh, pues ya también creo que los márgenes de edad veía también de, de cómo hay algunos entrenadores que, que ya los jugadores lo sienten pues como un padre, un abuelo y ya ya se va perdiendo esa brecha de hablar el, el mismo lenguaje, entonces creo que ya lo de Carrillo sí mira es está, como si alguien lejos.
0: saliera ahorita Marco y te dijera que trajeras de retiro a Manolo Lapuente sí Sí, o, o lo que le está pasando a Bucetich, el rey Midas, pero, pero
1: hace cuánto, ya lo de Bucetich, yo creo que ya. Eh, eh, eh,
0: muchachos, este nombre, nomás que sabe salir caro. Caro.
1: Sí, sí. Ajá.
0: ¿Eh? Sí, eh. Buen, buena
1: opción. Buena opción. Sí, pero que el América, pues, si sale caro, pues tendrá que ir. <ríe> ir por él tener. Imagínate, sería también mover, es mover el mercado, me ayudado,
0: eh? Es, okay, no es bueno un fédeme, ingres... discúlpeme ¿de cuándo ganar un título es barato? No, no, bueno, claro, claro. Yo, yo lo sé, pero ahorita decía Marco de este uh, prosapia de estos equipos grandes, yo estoy atorado a Marco añorando con a George Steinbrenner y a los Yankees de aquella época ya no ¿Sí? está George Steinbrenner, está el hijo y uh, <risa> en este caso pasa lo mismo, o sea, no es el América de los ochentas que literalmente si sí hubiera podido ir por Tite con los ojos cerrados este América de ahora no lo sé no, este, está, este sí está fuera de, de, de la locura por, por él mismo Marco este hombre, él cree él cree que debería de reemplazar a este, a, a, no Ancelotti. Sé, a Xavi o Ancelotti.
1: Rechazó, rechazó al Everton en Inglaterra, rechazado creo que dos, tres equipos de Inglaterra, en Francia también, donde jugó con el Mónaco entonces sí, está él esperando un tipo atlético de Madrid ni siquiera un Valencia, un Sevilla le está esperando un equipo grande
0: <risa> es buenísima. Época, ¿no? Ah, no, esta te encantaría a ti una segunda oportunidad Víctor Manuel Aguado y su diadema, pero con el chelis como, como la voz detrás del micrófono eh, es más de hecho eh, lo invocaron muchachos porque ahorita les iba a poner eh, la foto de este inmortal y, 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 y te, oye eh, esta es una entrevista Marco eh, para encontrar eh o sea, eh, ¿dónde quedó eh, Víctor Manuel Aguado? Me sí. cae que de veras. Desapareció, es, ¿no? Es, es un mito de informe. De digo, La Puente, de espero que le pague regalías, porque, o sea, literalmente acabaron con la carrera del pobre Aguado, eh, que apenas iba empezando con la diadema famosa. ¿Quién puede olvidar esta postal? Pobre. O sea, y era buen tipo, ¿eh? O sea, se expresaba bastante bien. Acuérdense que fue. ¿Y, y se paraba y
1: se. Se paraba así como si supiera, no?
0: Pero, pero oye, fue, eh, hay, que, hay que darle chance al pobre Aguado, fue team player, eh, se puso la diadema y, y literalmente pagó con su carrera, muchachos, me cae que me da lastimita, o sea. A ver, a ver señores, y esto tiene razón Eduardo, América ya cotiza en la bolsa, sí se puede gastar, no, pues. Pues ojalá, Eduardo. Eduardo ha mencionado esto varias veces. Pues yo, qué feliz, Eduardo. Por mí que vayan por Tite o por el muñeco. O sea, no tengo problema. El problema es que no creo que... Vayan por ellos.
1: No, 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 no. Sobre todo Gallardo. Gallardo es un técnico que está viendo a, a otro lado. Creo que, que hay, ah, hay buenos técnicos. Hay que buscar y lo, la inteligencia que le llama Ahora, a lo que hacía Panchito. Te pregunto, eh, Ya
0: le pegaste y ya es a dónde iba. Baños ahí sigue. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sí, me... no sé dónde nos deja eso, Baños está como presidente deportivo e iñárrito el hermano, como presidente operativo, muchachos, acuérdense de eso también, o sea, Baños, da... yo no sé si tiene fotos de alguien, Marco.
1: Ahora, si hubiera sido campeón del América hubiera sido para mí extraño decir, ay caray, fueron campeones cuando la Jun y Luis Fuentes
0: eran los laterales. Sí, no, no, no. Cuando y, Cáceres. No es el central, Marco. Sí. No, y luego no, el otro no, no.
1: chico que jugaba también en Puebla, perdido en el gol. En el, en el último gol, el que se sella la eliminatoria de Israel Reyes. No, no, y la, el, eh, tiro, el tiro no, de mozo, Marco. Pues ese bueno, es el la, la número
0: uno en el libro.
1: Me voy ¿Qué? a echar encima a, a varios a, americanistas, pero eh, yo respeto a Henry Martin como un buen jugador, un delantero que creo que le llegó su buena temporada. Su momento, pero sí creo que lo vi en la semana regañando a la afición porque los presionaron. Dije, ¿y este ya se cree
0: que a los Reynoso o, o, o qué está pasando? Le, le, a Henry sí le pesan las ligillas. ¿eh? Sí, no sí, sí. Le pesan sí, las sí. No, y Eso es que lo, una realidad. Pero el rendimiento es muy distinto en temporada regular a cuando juega. Lo, lo tratamos, Marco, en, 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 en la etapa en Cholos y todos, un chavo súper buena onda, me tocó verlo fuera de, de, del tema aquí, platicar con él, pero sí hay un detalle, está válido que todo se supere y que crezcas y que te... en fin, pero sí, cuando Henry es el, el emblema, es el capitán y es el líder del equipo América... Ahí hay algo. algo que tiene que decir eso. ¿no? Mira, yo no soy, coincido, yo no, yo yo, yo, ahí sí yo lo la compro, creo que el chavo se la ha ganado a pulso, lo que sí le falta es dar el siguiente paso, que es pesar en liguillas, eso es una realidad, y no todo el mundo lo hace, eh, eh, creo que el chavo se ha ganado lugar eh, eh, a goles, este, eh, pero sí le falta pesar en liguillas. Eh, viendo estas circunstancias, señores, eh, les, les pongo esto sobre la mesa, ahora que estábamos un poquito con las teorías de la conspiración, etcétera, etcétera, ¿Qué opinan de las declaraciones de don Eduardo Bricio, eh, hermano de Arturo? Eh, que este fue salió el, 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 el esto, marco, no comentarista viste, ¿no? de arbitraje Empezó en Televisa durante mucho tiempo eh, y ahora que ya no está, pues ahora supuestamente pues se le aflojó la quijada y soltó este tipo de declaraciones. Dice, en una ocasión fui convocado a una junta de avenida Chapultepec 18, que es la dirección de Televisa, para decirnos que debíamos cuidar los intereses de ambas televisoras, Televisa y Azteca. En el siguiente, ¿qué les hace pensar que esta vez todo va a ser diferente en la Federación Mexicana de Fútbol? Digo, provienen de la misma estirpe, tienen un ADN semejante y cuenta con un pedigrí similar a sus antecesores. Y remata con el señor Rodríguez. ¿Sí? Eh, eh, el... Habla, de este, habla de este tipo que es el que viene por de Luisa Carlos, que de Juan Carlos Rodríguez, ¿no? La fue bomba. el encargado de encabezar el proyecto de la formación de TUDN fui testigo de cómo la bomba dio cabal incumplimiento a las promesas realizadas Anuar eh, TUDN fue un proyecto que explotó ¿eh? Pero, Carlos, Marco ¿se acuerdan lo que ya habíamos hablado eh, post mundial semanas después? con la, el mito aquel de necesitamos no calificar o necesitamos quedarnos en la primera ronda para que algo pase ahí está no. la respuesta ¿no? Eh, el poner a él, digo el otro era de televisa pero tenía conexiones televisa pero con un perfil más alto este tiene las conexiones y llega con un perfil más bajo o sea es la misma madre de siempre
1: el señor bricio tiene razón en todo lo que dice pero obviamente está enojado casi cuando dice fui testigo de cómo la bomba que es así le dicen a, a este señor rodríguez Dio cabal incumplimiento a las promesas cumplidas, casi se fui de los que recortaron de Así tu DN. Es. Obvio. Pero, pero, pero es obvio, es, es ya de risa, como dice Sanuar, ya poner a quien dirigió tu DN como presidente de la federación y próximo, eh, una especie quieren hacer con él de alto comisionado del fútbol mexicano, pues ya, ya es increíble. Y peor viendo que en ESPN el señor Jesús Martínez, que se supone que es el líder de la oposición le dio la bendición y dijo, no, gran elemento y con él vamos a crecer, y salió en la foto riendo, entonces, pues es lo mismo de siempre, sigue Televisa y pues ahora abiertamente poniendo a alguien que trabajó ya no digamos en los equipos de fútbol de Televisa, sino en el área de televisión
0: de los deportes de Televisa bueno y dejar algo bien claro no el señor Bricio nos da muestra de valor y de, y de interesa eh, al declarar esto, no porque debió haberlo declarado cuando trabajaba en Televisa eh, eh, ahorita ya a toro pasado, suena más como bien dices Marco, a ardor a despecho, sobre todo contra este señor Rodríguez, que fue el que lo, lo, lo incluyó en el recorte que a una declaración verídica
1: ¿no? está como cuando Faitelson dijo que los convocaba a Moisés Saba para decirles que necesitaban que empataran el el Veracruz y el Morelli lo dice 20 años después, esto es pues, todo lo que dijo Bricio es algo que ya sabemos todos, obviamente sí es una voz autorizada, es alguien que trabajó ahí, y por eso la, la resonancia de las declaraciones, que creo que es como también dimensionar, es como el, el hermano de Arturo Bricio, él siempre como árbitro y como comentarista fue el hermano de, de Arturo Bricio, y tiene validez, pero sí, eh, esto que anunciaron ayer, pues es la utilizando términos coloquiales, la misma gata. La mismo, misma gata. Esta copia del, del play-in es Ajá, ridículo. Lo, no es lo, no
0: es lo del play ¿no? Marco! Es el la frase en el papel! ¿eh? Este es el siguiente tópico, ¿no? Eh, dice nuestro buen amigo Dale Rebaño, el tapatío campeón, la mejor cantera y buena femenil. Y si el primer equipo es campeón, pesadilla del Charlie. Dice, venga, ánimo, bonito día. Como el Cometa regresó cuando regresemos a otra final, dice... El buen César. Sí, pero César, vamos viendo a ver veras, si en esta administración, pase lo que pase, ganen o pierdan la final, a ver qué tanto pueden sacar de ahí del tapatillo. Eso es clave para ustedes, como equipo con puros mexicanos. O sea, está todo dar, pero vamos viendo a ver qué tantos de esos jugadores de veras tienen un aporte en primera, ¿no? Si no, pues Cuidado. Queda nada, más en, queda nada más en que ganó el Tapatío, la liga, que a nadie le importa, ¿no?
1: Da Cuidado con los Tigres.
0: José Martínez, ¿qué no Chepo dijo en el programa de Televisa durante el Mundial que había tomado cursos en Europa? ¿Lo ven claro. próximamente dirigiendo en equipos de la Liga MX? No, no, fue auxiliar de ben Hacker en el América increíblemente, y tiene conexiones ahí en la empresa eh, yo siempre he sido pro Chepo pero también creo que entró en el tobogán de, de no salida, Marco o sea, este, de ese tobogán donde como Carlos y yo hemos mencionado mucho esto, no te llega un correo ni te avisan, ni te y se va se va, se va la magia y se fue. Y Chepo ya lleva, a... ya lleva un bueno, rato ahí atorado. Eh. Pregúntenle
1: a nuestro amigo Romano. Que sí, obedece, pobre, ¿no?
0: Sí. Yo sí digo algo. A mí en particular. El de Chepo, ¿eh? Para mí. A mí no, no me sí gusta, José Manuel Chepo, de la Torre. Como técnico, a mí no, no me gusta. Lo, pero Lo
1: siento, aun cuando pasó por América, lo siento muy chiva todas. Bueno, no, y que sabes que ese es
0: buen punto, Marco, y menos ahorita, ¿no? No sé cómo reaccionaría la. la eh, la, 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 la fracción muy radical a ¿ah? las chivas vienen de humillarnos, aplastarnos, escupirnos y todos los demás líquidos. Y eh, aunque haya sido nosotros que pagamos la carrera de técnico, pues no va a mandar el chepo con su papel de miren, Televisa me pagó mi carrera de técnico, ¿no? Todos lo como un jugador emblemático de las chivas, ¿no? Un de la torre, un de la torre dirigiendo al América. Sí, buen punto, buen punto. No, no, y reitero, o sea, a mí en lo particular, su estilo de fútbol puede ser muy efectivo a mí no me gusta creo que es que una, no Carlos... creo y no creo que sea el técnico y el estilo de fútbol que este América requiere hoy en día cuando Chivas está tocando la puerta para empatarlo en títulos ganados de todos los tiempos ¿no? Carlos sea, bien es capaz de caer en esta trampa <risa> no, no 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 en ningún este instante no no no, mi no 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 ni loco no 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 más bien yo creo que bueno, también te voy a decir una cosa, Anor, este es otro de los que, de los que se ganan tu odio gratuito. El tipo ha hecho buen trabajo y tú siempre lo mediocreas. O sea, eh, a ver Es, ¿es una acusación la... completamente errónea, mi querido hermano, ¿no? Pero bueno. Eh, no, pues... no, este es otro de los que ah, es mediocre. Eh, ¿Por qué? Digo, pues no ha hecho, no ha hecho malas cosas. O sea, o ha hecho más que muchos técnicos. El que de la tiene bajo ¿no?
1: el que tiene bajo perfil, pero cuidado, porque tiene experiencia en finales, es Robert Dante Siboldi con un equipo, digamos que en funcionamiento, creo que Chivas tiene más herramientas, lo que ha hecho el técnico, pero cuidado con la experiencia del de, eh, equipo de, de Tigres, y con Robert Dante Siboldi, que es un hombre que sabe, mientras no dirige poder... Sí, bueno, <ríe> ahí sí no supo ya, o sea, que oye, espérate,
0: ¿tampoco no, le, no le pidas que haga milagros, o sea, no, no, campeón, no ya nos quedó, claro Carlos, o sea, ya pasaron todos los entrenadores posibles, de todos los colores, a y por haber.
1: Porque ordenó a Tigre, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero con el sí. poco tiempo ah, le, ha dado, le ha dado otra cara al equipo lo de Córdoba, que creo que con Coca, en cinco jornadas que dirigió Coca, jugó 10, 15, 20 minutos
0: Oye, Marco, y le, fu le funcionó. Este, ahora. Nosotros traemos una teoría aquí de nuestro propio y humilde planeta, de nuestro mundito. Eh, aquí fue muy acusado Mora en Atlas, al estar a punto de ser corrido, de si fueron los jugadores los que reorganizaron al equipo, si fueran la directiva o junto con él o no, y aquí también habíamos planteado eso en Tigres, o sea, ¿es realmente Siboldi? ¿O fueron los técnicos Nahuel y Pizarro? ¿O fue de arriba, no? Por ejemplo, que le indicaron a Siboldi. A, a, a ver, espérame, y con está es que, entero, confirmando lo que dice a jugar rato. a Córdoba, y me pones Ahí a jugar estás confirmando lo que te dije Creo hace rato. Tú sí. dijiste que Carrillo no tenía el más mínimo mérito en aquel América histórico. Me estás diciendo exactamente lo mismo. No, o sea, no, no, no. es todo es de los jugadores no demora. Vida, o sea, entonces, ¿para qué tienen técnicos que se dirijan solos? No, no. Hay, entonces, jer hay jerarquías
1: y en Tigres es, es, pues bueno, lo de Nahuel. Ahora, le quitamos los nombres a los jugadores. Creo que, como han jugado los últimos partidos, Ibañez bien merecería una oportunidad por el señor que trae el 10, el francés, pero obviamente pesa el nombre de Guiñá, que ha estado muy lejos de, del nivel la de última temporada y va a seguir ahí. Obviamente un técnico como Siboldi tiene que consensuar ahí entre, entre todos estos pesos pesados que tiene el vestidor y habrá, habrá sabido llegarle, tocar la tecla que los tiene ahí en la, en la final.
0: Eh, 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 variará en la, nuestra percepción de su aporte, pero sí queda claro que su presencia impactó más que la de nuestro pobre buen amigo el Chimarwis, por la razón
1: que es definitiva.
0: Dice Eduardo, si vuelves un ex técnico más al, a, más de Cholos, que también será campeón, ¿no? Entonces, pues, pues sí, sí, podría ser. Oye Marco, rapidísimo con lo de Cholos. Ayer el aviso este de que están de vuelta y van a trabajar aquí como un mes, porque hay que ponerlos a trabajar, y que luego se van a ir otra vez a Mazatlán. Eh, Marco, Carlos, amigos, ¿qué onda? No, no se oye nada. No, no. se oye nada. Pero Ahora, parecen yo... los, mismos, los
1: mismos boletines de cada, cada seis meses. Igualito sí. Hasta las fotos
0: parecen las mismas. Ma 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 Marco, pero si la... O sea, digo, y esos que son dos de los que disquen medio buenos. Si este equipo va a volver con Lertora y con Lisandro, Marco.
1: No, no, sí, no. No, no, no se no, ve no, movimiento. No.
0: O sea, no se oye nada con Cholos. Nada.
1: ¿No? Y, y, y todo este tiempo pues me imagino que, que será para trabajar, pero también recuerdo el, el discurso de, del señor Baliño, el torneo anterior, que decía, fuimos el primer equipo que empezó a trabajar, fui a ver a los refuerzos, ahora sí iba a funcionar, y ahora pues iban a trabajar con mucho tiempo de anticipación, pero pues hay que ver, hay que ver cómo
0: Oye, pero, trabajan, ya que, que ya la expectativa es bajísima. Marco, de lo que dijo Miguel, ¿no? A mí me traen jugadores o ahí se ven, ¿no? yo yo también yo no 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 soy tan impaciente como Anuar yo creo que sí pueden pasar cosas eh, eh, todavía pero pues ya regresaron a chambear no esa es una realidad pero creo que Herrera sí fue muy muy categórico en su declaración en aquella conferencia de prensa después de ser humillado de que sí de que o, 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 o inclusive se dio el lujo Miguel de, de ponerles nombre y apellido. Yo ya hablé con Jorge Alberto y ya le dije que esto vale para pura...
1: Entonces, entonces... Ya, ya, ya han sonado nombres. Diego Reyes,
0: Oscar Jiménez, jugadores... Que, que Carlos tuvo... inició este programa de hoy eh, feliz con la posible llegada del portero no, frente, no eh, tú subterráneo. Eh, vuelvo a insistir, eh, en tu obtuso eh, eh, forma de analizar el, 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 el fútbol, este, es bien curioso, Marco... Eh, que asegura que es el peor arquero en la historia del fútbol organizado en el país le pasó un poco lo que a Navarrete a él, totalmente que, que, que todo mundo decía que le den la oportunidad le den la oportunidad cuando se la dieron pues no, no funcionó. ¿Te acuerdas cuántas veces entró por Ochoa y tuvo muy buenas actuaciones? Eh, yo le decía a Anwar, no es lo mismo ser el portero titular del América que ser el portero titular de Tijuana con todo respeto a lo mejor le pesó mucho ya ser titular del América. Y va a otro equipo y a lo mejor podría, pues, de perdida, hacer las cosas mejor. No el Chico Malagón,
1: Malagón. Al Chico Malagón le fue bien con la comparación y, y, y respondió en momentos en momentos Que Malagón
0: también era calificado por el mismo obtuso Orate como eh, 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 un, un no, desecho, no, no. un jugador que no merecía ni siquiera la oportunidad. E ese y, ataque, y alguien ¿cómo? se encargó de ponerle un espardapo en la boca. Ese ataque fue para mí, por si no se enteraron. Ah, este, eh, y de eso ¿no? de Maragón, simplemente dije que eh, había que observarlo. Eso fue todo lo que dije. Mis polainas. Y hablando de observar, señor, eh, ya lo medio lo esbozamos. Copia asquerosa de la NBA. Y cumplen al decir, no, ya no van a calificar 12, vamos a desincentivar la mediocridad, y ahora van a calificar menos. ¿Cómo vemos el nuevo formato de competencia de la AMX? Marco. Pues
1: a mí, pues la verdad es la misma, es la misma, eh, eh, sí, eh, la liguilla se pone muy buena, intensa, hace crecer el nivel competitivo, pero son meses, de estar ahí buscando 12 lugares antes, ahora 10. Ahora puedes clasificar en estos puestos, el 9 y el 10, el, el 7 y el 8. Todavía perder uno e ir a otra eliminatoria. En fin, eso es, en, el, en el deporte de los Estados Unidos y en el básquetbol, pues ha funcionado esta, esta etapa de playoff eterna, larguísima. Y ahora, pues es una copia clara de lo que se hace en Estados Unidos. Y a mí, pues no me gusta porque sigo viendo lo mismo, no entiendo. Oh, sí entiendo, pero no concibo que, pues ya tienes liguilla, que pasen los ocho primeros y vámonos, directo a liguilla.
0: Absolutamente. Eh, sí, tan eh, sencillo, ¿para qué tanto brinco estando suelo tan parejo? Califica del 1 al 8 tabla general, uno contra 8 dos contra siete, ta, 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 y quítate de tiznaderas, carajo, ¿no? Sí, a, ante la, nuestros gloriosos directivos, digo, pues bueno, menos mal que el 12 y el 11 pues, ok ya se van a quedar fuera, ¿no? O sea, el consuelo, ¿no? El consuelo.
1: Pero vamos a llegar a Anuar faltando dos fechas y con un eliminado, con todos sí, con posibilidades. Con, con un
0: eliminado, Marcos, de todas maneras. Totalmente. Sí, es, es para la, razón.
1: sí Totalmente. la misma,
0: la misma. Pues así no, está no, esto. Pues no, sí, dos más. máximo, tal vez, ¿no? Ahora, sí. ahora
1: que veía que pusieron del, del malayo a, a Benjamín Mora, creo que si llega a flaquear Benjamín Mora, Grupo Orlegui iba a decir, ay, ¿se acuerdan del central que tenemos en Santos, el, el Tano Ortiz? Ay, una, suena. Sí, no, no, por eh, ahí, ahí
0: yo, sí, y eh, yo creo que eh, eh, repasando ahorita las vacantes, pues realmente creo que pensábamos que solo en CAXA, ¿no, eh, Marco? Creo, por ahí ayer que revisábamos rápido. Pero, Está dudamel pues, ya, ¿no?
1: Está dudamel eh, el,
0: el, el, eh, correcto, el, el, el sí, venezolano pero en este caso pues eh, con lo que hizo en América sí le, 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 sí, va, le, va, va, le, le basta para su nombre va a aparecer eh, de volada no eh, en, en cuando se abra algún alguna oportunidad del famoso Tan Ortiz y antes de y que de, se vaya de...
1: Roger por favor que se vaya no, a Roger no. no lo vayan a renovar Ander, no
0: dicen que lo quiere Boca Juniors eh a ver si no. es cierto ¿Por, este... por qué pero por, ¿por qué? qué no tengo idea pero no. dicen que va a Boca Juniors eh, señores ayer en el fútbol femenil, bueno, platicábamos no de, 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 de que Cholos había hecho lo necesario, eh, que habían ganado eh, el juego en casa, ¿va? y en Monterrey, pues fueron apabulladas. Eh, sin embargo, y esto es algo que también menciona Tito Rodríguez, que es algo que yo también les iba a comentar, se habla de que la, la actuación del arbitraje fue descarada y que eh, se había perjudicado eh, de una manera... ¿Sí? Eh, que no se había visto en la Liga MX femenil al equipo de Tijuana como nunca antes. Dice eh, Tito, según los periodistas de Monterrey, incluido el narrador local del juego Rayadas contra Cholitas, el arbitraje estuvo asqueroso a favor de Rayadas y fue un robo como hace mucho no se veía. Sí, aquí recordar que Tijuana eh, anotó primero, o sea, tenía la ventaja de tres, ¿no? Pero en el 80... En el... En el pero, 80 no tenían ventaja
1: todavía, estaba 2-1 y
0: calificaba a cholo. Eh, sí, y, y eh, pero también aquí hay que recordar que pues, la expulsión también sí está así medio. O sea, la, la expulsión de, de la jugadora de Tijuana eh, marcó un rumbo a final de cuentas, ¿no? Eh, también de alguna forma, eh, sí, pues sí. Eh, pues sí, 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 sí duele por múltiples factores lo que, lo que pasó aquí con. Con el equipo femenil, ¿no? O sea, sí, sí te quedas con, con cara de qué onda. Sí, la y, el, es... y, el,
1: y el marcador, el marcador escandaloso. Uno lo ve así de primera y, y brinca ese ese 6 por 1.
0: Dice Dani Pérez, pues, vea, la expulsión fue rigorista, no era la última defensa que comete la falta, venía otra chica pegada, sí, sí. etcétera, etcétera. Entonces, híjole, para que vean cómo hasta en la femenil se cuece nada, señores. O sea, eh, eso es lo que es preocupante, ¿no? Eh, 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 de una u otra manera, resto de los resultados en Liga MX Femenil eh, pues ya está ya está perfilada la final, obviamente decíamos que es positivo que no, que no sean los mismos de siempre, pero pues prácticamente pero... son los mismos de siempre no Sí, sí, sí sí eh, Tires finalmente goleó en la ida y trámite en, el, en la vuelta América goleó en casa en, en el regreso contra el buen equipo de Juárez que tuvo una muy buena temporada y entonces, pues, eh, eh, Pachuca que había dejado fuera Chivas, y ahí está, rayadas con este polémico triunfo hasta cierto punto contra Tijuana, Guarante Pachuca, y eh, ay, ay ay otra vez, otra vez, Tigres América, eh, las damas, a ver si las, las chicas de América pueden aquí, eh, porque esta serie pues la ha dominado tires femenil no esa es la realidad no entonces
1: y, y pachuca lo ha hecho bien va a ser una buena serie va a tenerla difícil rayadas porque pachuca tiene a esta chica hermoso y tiene a charlina la goleadora
0: y va a ser una una buena serie esa sí más allá del tema de América yo aquí sostengo eh, cualquiera que menos de las rayadas ni las tires eh, femenil sorry, ojalá ya pachuca o sea América campeón aquí honestamente Dice Toño Paso, me llamó la atención la portera de Choros Femenil, buena portera, pero con actitudes masculinas, dice, haciendo tiempo, fingiendo faltas, para hacer tiempo, eso no se debe de copiar, dice eh, Bueno, Toño. pues esto es, mi querido Toño, pues son cosas de fútbol, así seas hombre o mujer o alien o lo que seas, pues son, son cuestiones de fútbol, ¿no? Yo creo que llegamos a usarlo hasta en el recreo, ¿no? Que... Y en el, en el fútbol
1: femenil también todavía hay, hay situaciones, veía... El, el primer gol de Monterrey, cuando se meten en el partido al final del primer tiempo, si vemos ese gol en un equipo varonil, hubiera sido sumamente criticado, el error ¿Cómo dejaron, no cerraron, o sea, fueron también errores puntuales y creo que ese gol fue muy importante para, para que despertara el, el equipo de Monterrey, fue fue un error, no cerraron a marcar, llegó sola la jugadora y lo, lo anotó.
0: ¿Qué digo, reafirmar lo de Choros Femenil? Eh, considerando cómo está el No Es y un varonil. chambonón, ¿eh? Eh, eh, hicieron un muy buen torneo, ya habían empujado este equipo de Rayadas en el pasado y ahora a pesar del marcador final escandaloso, eh, también volvieron a empujar absolutamente con todo a Rayadas, así que enhorabuena para las eh, chicas. Eh.
1: Y hace hace falta, no, Aaron, a Carlos, un juego como el de Chivas, el último del torneo, que le ganaron a Chivas para meterse a liguilla, que bajaron a Chivas, hace falta un juego así en la varonil, un juego... Sí, sí. Que, 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 que la afición se emocione que lo esté presumiendo que lo esté divulgando en redes sociales porque no recuerdo en la varonil desde hace buen rato algo que suceda así para, para conseguir
0: algo importante, un pase a liguilla o algo similar eh, ya prácticamente para terminar dice Gerardo Trista López el primer gol de Chivas, por Dios, fue un gol uh -huh. patético entró llorando, dice, o sea hablando de él, del juego de América Chivas, el primer gol, eh, eh, eh. Que, que, que entra prácticamente rodando, ¿no? este, En fin. Dice que se Raúl va a Bibara. Cáceres, Europa. Que no lo tienen en Europa,
1: Cáceres. La, 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 a ver, fíjense. Está, saben, que,
0: saben que está a punto de pasar otro santanderazo, y me refiero a que el mismo árbitro le ha pitado a Chivas en dos instancias en Liguilla, y ahora se empieza a manejar que podría ser tomado en cuenta para la final final, es decir, el último partido. ¿Qué es peor, que te pite el mismo árbitro todos tus juegos de vuelta, o traer un árbitro externo como Bernie Ulloa a pitar en liguilla. Bueno, lo de Bernie Ulloa lo hemos dicho mil veces, aparte quitó tres goles buenos, pues él y su grupo de trabajo, ¿no? Este, y es neferio, increíble, ridículo, que en aquel entonces se haya requerido atraer a un muy buen árbitro, pero la calabación, no, no,
1: por eh, fin había Pedrito Pineda conseguido su gol trascendente con América. De algo, ¿no?
0: Eh, no, yo creo que acá esto, Raúl Carlos Marcos, eh, acá no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? O sea, ya sabemos que lo de Santander no tiene explicación lógica, que, 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 o sea, que haya sido el árbitro personal de Chivas durante la liguilla. Y si ahora estamos en un escenario similar, no puede pasar. No Criterios. Sí, o sea, porque Víctor porque Cáceres serio, ¿no? pita, pita el juego de vuelta contra el Atlas. Y Víctor Cáceres pita el juego de vuelta contra América. Ahí sí. se las dejo. Pues digo, no, pues, insisto, pues, no. Pues bueno, es, el fútbol
1: mexicano no extraña, ¿eh? Incluso a mí no me extrañaría que es por criterio elemental que Santander no pite la final, ningún partido de la final. Pero no me extrañaría
0: incluso ver ese nombre por ahí. ¿Y, y, y le sorprendería que Víctor Cáceres pita el juego de vuelta en el Acron? ¿Tres juegos del mismo árbitro? ¿Otra vez? No, no, pues no sorprendería, pues no. Pero, pues sí, te, evidentemente, eh, pues va a haber, va a haber Troya fuera del campamento Chiva, evidentemente. Vean esta. Chivander la ida y Cáceres el de vuelta. Que Vamos dejando una cosa bien en claro. Esta teoría... De nada salva que nos patearon las tepalcuanas el otro día. No, pero o yo sea. sí te digo algo, eh, Anor. yo sé que por las calificaciones y que a lo mejor el árbitro se la merece y, y ve tú a saber, o sea, porque además realmente creo que Cáceres no tuvo un mal arbitraje en el de Atlas y tampoco fue un mal arbitraje contra América. O sea, creo que a lo mejor ha hecho los méritos, pero, pero no hagas sí. cosas buenas que parezcan malas. No, ¿sí? Pero sí, expulsó,
1: expulsó a Fidalgo y anuló un gol a Chivas, entonces tampoco como que haya
0: influido en el resultado para nada. para nada. Para nada. O sea, se convierte en una cosa más de narrativa, pues, ¿no? O sea... Sí, pues, o sea, sería esta cuestión anecdótica de que pasó en la época de, de, de Santander y que volvería a pasar curiosamente contra Tigres en una liguilla que un solo árbitro les pitara todos los juegos. No, ya, ya me imagino en Monterrey, si pasa se va a volver, pero... Ya en Terrique, ¿no? Mi querido Marco, como siempre, muchísimas
1: gracias. No, un gusto, un gusto. Gracias a ustedes por la invitación y ya saben, siempre dispuesto para platicar de deportes. Un abrazo a ambos. ¿Dónde te encuentras en AGP Deportes? AGPdeportes.com, AGPnoticias.com es el mismo website y en redes sociales, ahí estamos también permanentemente actualizando la información.
0: Señoras y señores, Marco Domínguez platicando de gracias, favor, gracias, el día de don. hoy buen día. en gracias. deportes. Muchas gracias, eh, eh, Marco. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hacemos la pausa, señores. Eh, Regresa. Espérame, Carlos. Manuel, Cepeda te, te, te pone en tu lugar, ¿no? Rápido. No, espérame, eh. es, que, es que vuelvo Oye, a insistir. Le manda creo saludos que, a Marco también. Creo que de... lo dije con toda, con toda claridad. Eh, sí, Cáceres, sí, pero suena, suena muy ardilla, Carlos. No, pérame, eh. es que, bueno es que es un hecho. No, yo no lo estoy inventando, es, son hechos. Cáceres pitó el juego de vuelta en casa en, eh, 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 para Chivas. Y pita el juego de vuelta contra América. Si le das el juego de vuelta contra Tigres, estarías repitiendo lo de Santander. Simple y sencillamente, no estoy diciendo que vaya a pitar a favor de alguien. Lo único que estoy diciendo es que resultaría anecdótico que en dos liguillas distintas, con años de diferencia, vuelva a pasar lo mismo. Pues sí, de acuerdo, pero mi querido Manny, reafirmando que eh, nada tiene que ver el tema de arbitraje en la madriza que nos pusieron. No, no, y en la eliminación al Atlas, creo que Guadalajara se ha ganado a pulso el lugar en el que está, pero vuelvo a insistir, no hagas cosas buenas, si el señor Cáceres se la ha ganado, que parezcan malas, no le puedes dar tres partidos de vuelta al mismo árbitro con el mismo equipo, no está bien. Con lo que pasó en Percepción la vez pasada, es eh, esta, esta es para ti Carlos. ¿Qué opinas de Raúl Jiménez Acholos? Ahora se quedó sin equipo en Inglaterra con Herrera, ¿creen que sea posible...? Baños le cerró la puerta en América como se la cerró a Lainez No me extrañaría que si Raúl realmente pensara en el fútbol mexicano, tal vez por su relación con Miguel, sí pudiera pensar en Tijuana. Me pregunto si en Tijuana hay el dinero para pagarle un jugador como Jiménez. Mi humilde respuesta a distancia es que no, pero nunca descartemos nada, ¿no? Hacemos pausa, volvemos, estamos en vivo, es Deportes. Ha <laughs> Todo momento este proyecto maravilloso, de verdad, maravilloso. Realmente. Y en cualquier lugar. Bienvenidos la Secretaría de Seguridad. Diversión e información en un solo clic. Saludos a regreso en deportes, Muchas gracias por continuar con nosotros y gracias al buen Marco. Busquen un AGP Deportes. Siempre será importante eh, eh, encontrar opciones. Eh, aquí, aquí, eh, eh, en casa, en, en el estado, para informarse de la mejor manera posible. Ricardo Tito Rodríguez dice: No le tememos, no le temo a Santander ni a su esposa, aunque los dos nos quitaron la posibilidad de quedar campeones en varonil y femenil, dice Ricardo. Eh, dice Raúl Ivara, pero Santander se tuvo, sí tuvo que ver o no. Para mí, sí, para mí sí. Para Anuar, no. Es correcto. Es cuestión de cada quien, ¿no? Eh, dice José Martínez, para mí la actuación de Cázares se ha ganado pitar la final, sea ida o vuelta sí, el tipo ha pitado bien y, y, y lo reafirmo no tiene nada que ver con la eliminación del Atlas, ni tampoco con la del América lo ha hecho bien y se merecería una final pero repetirías este patrón que creo que no es sano en el fútbol mexicano eh, así que bueno, pues ahí está eh, vámonos señores señores con un día como hoy, carnal, un día como hoy 23, el, el número de Michael Jordan, 23 de mayo Es correcto eh, iniciando por, por orden nacido en el 41 Carlos, jugador eh, directivo, GM eh, eh, el máximo eh, a cargo de la disciplina en la NBA, en el tema de básquetbol, eh, el señor Roth Thorn eh, él nació en 1941, en esta fecha de 23 de mayo, un eh, insisto, una persona que lo ha hecho absolutamente todo en el máximo básquetbol de, to de, de, de todos lados Anatoly Karpov, también tremendo jugador eh, ruso de ajedrez multicampeón mundial de ajedrez no multicampeón, él nació en esta fecha en 1951, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, uno de mis favoritos el incomparable Carlos Marvelous Marvin Hagler eh, difícil comprender que está, que está muerto, él nació en esta fecha en 1952 y falleció en 2021. Eh, ya hemos hablado de esta generación dorada, Carlos, y siempre hacemos la recomendación, eh, en, digo, varios de sus combates, pero en específico, vean eh, en la pelea con Tommy Hans, eh, con el mejor round probablemente de la historia del boxeo, eh, para abrir la pelea. Este, estos eran hombres y no cosas, Carlos, es la realidad de las cosas. Sí, 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 eh, eh, campeón mundial de peso medio al que desde mi punto de vista le cometieron una brutal injusticia en la pelea contra Sugar Ray Leonard, probablemente a lo sumo debió haber sido empate, eh, eh, no la, no, 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 fue una cosa eh, terrible, de, quedó tan decepcionado que anunció su retiro eh, y se dedicó a tratar de ser actor de películas de acción en Italia, ¿no? eh, ¿Sí? en donde terminó y tuvo una carrera larga en, en, en el cine, en el cine italiano. Curioso que nunca hayan volteado para, para verlo en el cine de, de su propio país, ¿no? Sí, parece plot de película de Tarantino, ¿no? Literalmente. Va a buscar mercado en el, en el cine italiano, ¿no? Este, Enzo Trocero, que fue jugador y directivo, eh, eh, también hombre de fútbol eh, con conexión en nuestro país, por supuesto, también. Él nació en 1953. Muy buen manager, no ha podido ganar, pero, pero ha hecho siempre equipos competitivos, novenas competitivas Boxer Walter, el actual eh, polémico, manager de los Mets, nació en 56 a cargo de Yankees, de Arizona, de Texas, de Baltimore y ahora con los metropolitanos. Boxer Walter nació en esta fecha y reitero en 56. Buen eh, jugador de perímetro defensivo, eh, en corner en la NFL con Kansas City y los Jets. James Hasty nació en 65. Manuel Sánchez, el gran defensa del Real Madrid, compañero por supuesto de Hugo Sánchez, nació en 1965. Eh, Símbolo americanista, Carlos, mister impresionante, el único e incomparable Luis Roberto Alves Sague, eh, ahora analista, eh, desde hace buen rato, eh, Saguiño. Le, 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 jug ¿no? le jugaron muy chueco a Sague en Televisa, en el América. Le habían prometido la presidencia del equipo y en su lugar trajeron a Peláez y le dieron las gracias. Era comentarista de Televisa y le patearon las Tepalcuanas. Eh, creo que ha sido muy injusta la organización con, con Luis Roberto, que ya había sido siempre una figura intachable en muchos aspectos, hasta que salió el video de que ya todos conocemos, con el impresionante, eh, en donde se hizo famoso más por sus virtudes futbolísticas, pues por otras virtudes, eh, eh, supo salir bien librado del escándalo y para agarrar chamba, pero la realidad es que Anuar, eh, eh, es increíble lo bien que ha compaginado con, con García y con Martinoli, ¿no? De una u otra manera. Que, que también, esa parte del impresionante tuvo secuelas con su salida de ESPN, parece que hubo también ahí detalles con algunos de los integrantes de ESPN, y después creo que entendió bien la situación, Carlos. Y, ¿no? y el divorcio y, de, de Paula Rojas, ¿no? Y, y, y se encontró la forma de acomodarse con esta dupla tan exitosa que es la de García y Martinoli, también de alguna forma lo que ha hecho Jorge Campos, ¿no? Este... Eh, complementando la lista, Rubens Barrichello, piloto brasileño de Fórmula 1, nació en 72, pitcher en grandes ligas con varios equipos, Ramón Ortiz, nació en 73, cantante española, muy exitosa a mediados de los 90 en nuestro país también, Mónica Naranjo, nació en el 74, pateador NFL y ahora analista, Jay Philly, nació en 76, uno de los mejores jugadores del de, eh, aspecto de lineros defensivos de la época reciente, Aaron Donald, el emblema de los Rams, eh, tremendo eh, liniero defensivo Nación 91, y el caso de Israel Reyes, este defensa del equipo América. Actualmente nos eh, eh, complementa a Carlos T.J. Eh, como decimos, pues siempre buscas la mayor cantidad de nombres posibles pero a veces se van algunos y nos dicen Raúl Ibarra, Carlos que cumple años hoy el Caña Zárate y eh, Antonio Naelson siña eh, En el caso de Carlos Zárate, uno de los de mis peleadores favoritos de todos los tiempos, ¿eh? Eh, te lo digo sinceramente, eh, era un peleadorazo, ¿no? Pero este pues se le atravesó el lindo grande de Coajimalpa para Guadalupe Pintor, aprovechó el hecho de que Zárate se deshidratara para dar el peso y le ganó bien, eh, pero el Cañas era extraordinario. Correcto, ¿no? Y Cinha fue un excelente jugador con Toluca, tuvo la participación mundialista con México en Alemania en este, 2006 y este bueno, los mencionamos a estos personajes. Así que, esta es la lista del día de hoy, Carlos. Y la de la lista de los cumpleaños, vamos a sucesos y decesos en un día como hoy, reitero, 23, increíble, ya 23 de mayo. Sí, cuando el calendario, ahorita en unos días, diga junio, Carlos, eh, ya estamos en otra fase, eh, no cabe la menor duda, ¿no? Eh, iniciando con la cuestión de decesos, Carlos, la fa bueno famosa, pero pues obviamente por cuestiones eh, eh, nada agradables, eh, Bonnie y Clyde, Carlos eh, esta polémica eh, pareja eh, ellos eh, fallecieron en esta fecha bueno, pues los eh, fallecieron pues los asesinaron eh, en este caso por la cuestión criminal que estaban ejerciendo, Bonnie Parker y Clyde Barrow fallecieron en esta fecha en 1934 dando un salto mucho más cercano a nuestros tiempos carismático y lleno de vida, pero pues falleció el pitcher José Lima ¿te acuerdas de Lima Time? polémico. Eh, el y el cantante. Siempre, siempre que mencionamos de, de Lima, Carlos, eh, ya son 13 años de su muerte, ¿no? Falleció en 2010, José Lima, ¿no? Eh, también buen jugador NFL o muy buen jugador, Cortés Kennedy, él falleció en 2017 a los 48 años de edad. Eh, ah, este es icónico, por supuesto, el gran Roger Moore, Carlos, actor, varios papeles, pero obviamente su interpretación de James Bond es icónica. Eh, todos reconocemos a Sean Connery pero también a Roger Moore, Carlos, que le dio su sello propio y particular, y es icónico como James Bond, auténticamente el gran Roger Moore, y además perfecto para esa época, y eh, 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 las eh, actitudes del Bond de Moore ahorita, Carlos, y se acaba el mundo, ¿no?, literalmente, ¿no?, pero era para sí, que un bond Más campi, más, co, más chistosón, eh, 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 que, que, que la seriedad y la rudeza de Connery, pero también extremadamente macho, medio misógino, eh, 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 que las podía con todas, eh, eh, dicen y lo critican porque hasta muy avanzada edad fue eh, Bond, el, el hombre que más películas de Bond había hecho, pero era un tipazo, antes de, 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 de ser Bond, había hecho otro personaje icónico en una serie de televisión que se llamaba El Santo, eh, en la década de los 60s y los 70s, en donde personificaba a Simón Templar, que era el nombre del... del del personaje y, y ya cuando llegó a Bond ya era una mega estrella por culpa de la serie El Santo de la que después años después en los noventas Val Kilmer haría una película con ese mismo personaje así que todos recordamos desde luego a eh, el 007 de los setentas Roger Moore y de los ochentas prácticamente ¿Eh? también eh, Roger Moore falleció eh, en 2017 o sea seis años de su muerte a los 89 años de edad y eh, dos años del fallecimiento de Max Mosley que estuvo muchos años al frente de la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, hecho para ser precisos, del 93 al 2009. En el término de películas, eh, se estrenó el día de hoy un icono eh, del terror, Carlos, todavía a estos tiempos, si agarras esta película de la noche, a Aguas, este, The Shining, con el único e incomparable Jack Nicholson, eh, ¿cómo era la frase de, de La Puerta ahí que se ve? Here's Johnny o cómo vas? Here's, va? Johnny. Here's... Era, 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 una especie de, de, te así presentaban a Johnny Carson, apenas habíamos hablado de Johnny Carson hace un par de días, ¿no? eh, pues sí, pero te digo, si agarras esta película en la noche, Carlos, ahí con los corredores, y pues sientes que se ateriza algo por allá, eh, ahí la voy a dejar. Si no dirigida, visto, por, dirigida por el maestro Stanley Kubrick ¿no? que eh, eh, es una de las grandes películas de terror todos los tiempos The Shining y obviamente el famoso Resplandor así fue conocida en México no en cuanto a Indiana Jones apenas va a estrenarse ahorita estamos ya en las primeras entregas que por cierto no son favorables los comentarios para la quinta entrega de Indiana Jones pero hoy en 1984 se estrenaba la segunda entrega que era Indiana Jones y el temple, The Temple of Doom eh, nunca he sido fan de esta película Carlos, soy súper fan de la 3 y súper fan de la 1 Re tolero la 4 eh, pero esta Ay, no, nunca he sido fan de esta película Carlos, pero es una película un poquito más oscura, diferente eh, a mí sí me gusta eh, 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 de hecho me gustan todas con todo este... respeto Carlos entre la oscuridad y Shoei. Y la señora, eh, no, 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 no nunca fui fan de esta movie, la verdad. Eh, oh. Pero, en fin, vamos a ver qué viene con la quinta entrega. Te digo, hay que hacer nuestro juego y juicio propio. Los primeros comentarios no han sido buenos de la quinta película y probablemente final. Eh, en este caso, en el tema deportivo, en esta fecha, pero de 1990, icónico equipo, el Milán de los holandeses ganaba la Copa de Europa, 1 a 0 al Benfica en Viena, con gol del gran Frank Rijkaard. 1991, algo muy cercano aquí, Carlos, una de estas versiones de los Sockers ganaba su cuarto título consecutivo de Major Soccer League, el Major League Soccer Championship en 1991, cuarto título consecutivo para esta pues exitosísima. Sí, me tocó, me tocó, me tocó esa, esa temporada, ¿no? me tocó entrevistar a a Fernando Clavijo, a Ron Newman, a Casimires Deina. A, a, a muchos jugadores importantes del equipo más ganador de todos los tiempos en San Diego eh, en los San Diego Soccer en esta fecha, correcto, totalmente de acuerdo, en esta fecha en 2001 ya final con el término Champions League el Bayern le ganaba a aquella gran versión del Valencia en penales en Milán, ganaba el equipo Teutón 2007 ganaba el Milán al Liverpool 2 a 1 eh, con dos goles de Pipo Inzaghi y eh, en este caso hace un par de años el gran Phil Mickelson ya veterano, ganaba el PJ Championship, de hecho, eh, a los 50 años, ganaba el PJ Championship hace dos años, eh, Phil Mickelson, nativo de San Diego, hay algunos hechos deportivos y del mundo del cine en general. Ahí está, ¿no? Ahí está. Este, la verdad, sí, sí oírate, el resplandor es un peliculón, peliculón. De... Alex Guzmán, pues saludos, me querido Alex, y como siempre, muchas gracias por todo, dice, con esos nombres que proponen aquí, Mejor que traigan de una vez a Néstor Gorosito o al Turco Azat para dirigir al América, ¿no? <ríe> mi querido Alex, saludos y como siempre, gracias por tu apoyo. ¿Cuál es el nombre que tú tienes en mente, mi querido Alex? Fíjate lo que dice, bueno, reitera, ¿no? Eh, eh, Mario Cuevas, este nombre que suena tan insistentemente, André Jardín para el América. Este, eh, eh, en fin, eh, así que pues, sí. Eh, eh, mm, bueno. Gerardo Gerard, Gerard Tista López, Así le hace Vergarita Junior al entrar a en las oficinas de arbitraje. ¿Dónde está Chivander? ¡Joder! ¡Oh, my God! Pero bueno, este... Dice... Fíjate está Anuar, dice, cuando salían baratitos, dice Juan, los TV rights, ¿no? Los derechos de televisión. En el 63, NBC compraba los derechos de el juego de campeonato de la American Football League. Por 926 mil dólares. Bueno, era un feo, ¿no? En aquella época, pero... Pues sí, a lo de ahora, pues es, es... Dice Juan, de la MLS a MLS hay solo un cambio de letra. 1991, San Diego Suckers, sí, ya lo mencionamos. Lo mencionamos ahorita, Juan. El técnico era una maravilla. El técnico, el señor Ronnie Human, era un, era un fregonazo, escocés. Un caballero, un tipazo. Este, Uno de, de esos tipos a los que me encantaba entrevistar porque además... Él veía fútbol mexicano, él sabía fútbol de todos lados. A, o sea... a mí me tocó otra versión más cercana, que es? cuando estuvieron ahí jugando un ratito en el, en el ¿cómo se llama? En el lugar este en, en Del Mar. Eh, también ahí ganaron el torneo, me tocó seguir ese año en particular, y también pues mucho éxito y, y, y una experiencia, pues digo, porque siempre ha tenido esta franquicia los óperes. ¿no? Girdado Ramírez, Everton, Leeds United y Leicester, solo uno se puede salvar del descenso en la Premier, y en España el Málaga Descendió a tercera división. Pues sí, mi querido Gildardo, pues es que allá, allá es de otra forma, ¿no? Aquí no, hombre, aquí. van sí a saber que era un triple play-in, ¿no? Este, para salvar a los de siempre, ¿no? Para que el pobre Oaxaca no pueda subir, ¿no? O el Atlante, ¿no? Este, sí, sí, totalmente, este, en fin. A ver, carnal, explícanos esta, está muy buena. Sí, esta, a ver, eh, 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 bueno, pues más que nada un recordatorio en el, el término deportivo, Carlos, eh, con la llegada de las pepitas de los Nuggets de Denver a la final de la NBA. Eh, en este caso se quedan sin esta eh, aparición, por lo menos en una ocasión. Charlotte, que ya tiene buen rato, mismo caso de Minnesota, Pelicanos un poco menos, los eh, Grizzlies de Memphis y obviamente los pobres Clippers que por muchos años fueron una nulidad, ¿no? Entonces, no han llegado por lo menos una vez a una final. Pelicanos, Hornets, Grizzlies, t y Clippers, Denver ya sale de esta lista. En grandes ligas, curioso, Seattle es el único que tiene esta eh, cuestión en particular. Seattle, en la NFL no hay sorpresa, Jacksonville, Sox, eh, Tejanos, los pobres Browns en el formato Super Bowl y los Leones de Detroit. ¿no? Entonces Denver sale de esta lista eh, que es, no es muy agradable, que digamos, ¿no? Eh, Digo, ya no estamos hablando ni de ganar, ¿no? Estamos hablando de por lo menos llegar una vez a la final, ¿no? Sí, sí, está está medio eh, en chino increíble. Digo, porque mal que bien, eh, los padres ya llegaron a dos. Correcto. Este, y que eso no es nada malo, o sea, eh, al contrario, habla de que algo hicieron bien, algo hicieron bien, de una u otra manera. Este viendo esta situación y eh, precisamente nos eh, vamos Allí a conte mover... Contesta a Alex Carlos, aquí lo mencionamos, el gran Alex Guzmán eh, dice Alvaro Van ranking en lugar de baños, y Álvaro Morales como entrenador, no, 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 ya hablando en serio, dice la idea de un brasileño me gusta, me agrada lo de Jardín, y ya señando muy alto el tema de Tite, pues sí, mi querido Alex, a lo mejor está, como lo pones tú, es eh, lo de Tite a lo mejor, pues sí, es muy mental, y a lo mejor, Región 4 Realidad podría ser Jardinet que tiene cierto perfil también eh, internacional, Carlos. Eh, no, no, no. No estoy así maravillado, pero tampoco puedo decir que, que estaría en contra, Carlos, de, de este hombre en particular, ¿no? Porque no si yo, tiene... yo de Jardín yo tengo broncas, ¿eh? Digo, se vale dar la oportunidad a alguien que lo ha hecho muy bien con una organización pequeñita. A veces siempre nos quedan esas dudas, ¿no? De decir... Eh, puedes con un equipo chico eh, la verdadera prueba viene cuando te dan un equipo grande con mucho mayor responsabilidad, con exigencia con esto y aquello, pero eh, hay que darle el beneficio el beneficio de la duda no eh, fíjate carnal, en esta época de las redes eh, eh, inteligentes, tan de moda que está con esta cuestión de la inteligencia artificial que ya nuestros amigos nos han sugerido, vayan y pregúntenle a la inteligencia artificial este, eh, el temor de que se vuelva realidad Terminator y Skynet este, eh, científicos declarando que es un territorio vedado, que no hay que abrir eh, eh, las compuertas porque nos puede cargar el payaso, etc. Eh, pues también la inteligencia artificial hace y formula sus teorías y sus opiniones y de acuerdo a, a, a a la inteligencia artificial que maneja Snapchat. Eh, estas son las 10 franquicias deportivas más importantes en el deporte de los Estados Unidos de todos los tiempos. Sí, aquí yo creo que lo que queríamos hacer Carlos era, eh, obviamente en este AI eh, como siempre muy cargado al tema americano, es eh, legítimamente que podemos incorporar del de ámbito principalmente del soccer, ¿no? ¿No? Eh, pero repasando la lista, creo que no hay duda alguna, hay o no hay, eh, más allá tal vez del orden, aunque creo que el orden es correcto con los Yankees primero, eh, Dallas, Lakers, Celtics, Steelers, 49ers, Giants, mm. Giants no estoy tan seguro, igual tampoco con los Broncos y los Bulls, pues son de una era, Carlos, este eh, no estoy tan seguro, yo si soy un Packer fan, sí podría estar ahí incómodo, a lo mejor Manuel Cepeda, eh, podría decirnos si nos está todavía siguiendo. No, ¿Sabes tú el, la clase de ardor que en este momento esta, esta inteligencia artificial acaba de provocar en las generaciones Millennial y Z eh, al no incluir a los patriotas? Eh, yo creo que es, es un tema tuyo con los patriotas, sinceramente no creo, Carlos, que los que Torre y aunque tengan el mejor coreback de todos los tiempos, no, no, no creo que los patriotas No, es que transco... te van a decir que tienen los mismos eh, eh, campeonatos que los Steelers? Eh, bueno, no tienen el mismo perfil, o sea, se necesitan varias cosas, varias generaciones, varios coaches, varios jugadores, eh, como para poder ingresar a esta lista, ¿no? Yo creo que aquí, fíjate, Víctor Carlos, eh, tiene toda la razón, eh. eh no sé si lo, ahí lo tienes en, en eh, los Dodgers, por supuesto, tendrían que sí, estar sí, en esta dice lista. Dice Víctor, yo creo que los Dodgers de Los Ángeles antes de Brooklyn podrían entrar en la lista. ¿sí? Absolutamente, Víctor, más allá de que sabemos que tú eres eh, Dodger Nation, eh, los Dodgers tendrían que estar en esta lista, yo creo que los Bulls pueden salir, creo que los Broncos pueden salir, creo que los propios Giants, que tienen mucha tradición, también podrían salir. Ahora, si aquí le agregamos, Carlos, eh, es obvio que, a ver, el Madrid, por supuesto, tendría que estar en esta lista, ¿no? Eh, ¿Y qué, qué equipos legítimamente más, históricamente? ¿El Bayern? ¿El Bayern? De Tal fútbol vez, eh, deberían de estar Real Madrid, Bayern Múnich ¿Qué, qué y significa? la Juventus de Turín. No, no sé si Juventus podría estar ahí, pero el ¿Liverpool? Sí, me voy por el italiano todavía. Carlos, en lugar de la Juventus para mí tendría que estar el Milan. No la Juventus. De Italia tendría que estar el Milán. Y lo que dice Carlos no está lejos de la realidad. El Manchester United, muy probablemente. Yo quedo no. Con Liverpool Yo creo que pondría Liverpool. Eh, pero es obvio que Estamos hablando con todo... Eh, bueno, y algunos dirán que el Barca, Carlos. ¿El Barca? Para mí no. Para mí tampoco, pero bueno, nos van a decir que somos eh, a la Madrid, lo cual es correcto, pero el, eh, el Madrid y el Bayern, Carlos, sí tienen que estar. Y tiene que haber un italiano a fuerzas. Eh, y y, tiene y, que y haber es un... cierto, fíjate, en el caso de los Bulls, no los 49ers, los Steelers, eran lo que eran los Bulls, eran equipos de relleno en la liga, los equipos más malos de su tiempo, con décadas de récords perdedores. O sea, no eran ni siquiera medianamente buenos, eran malos. Y lograron cambiarle el chip para constituirse estas franquicias que le menciono en ganadoras para siempre después de que salieron de la, del fondo. Eh, ahí es en donde sí, eh, eh, tal vez, deberíamos de pensar en alguna historia de este tipo, ¿no? Eh, 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 en fin, dice Carlos Alcocer, Barça solo en la época moderna, Madrid mucho más historia, y no soy madridista. Eh, sí, de hecho el Madrid debería ser uno en la lista, y Yankees dos. Alejandro dice, Jardine es eh, como un perfil similar a la Paunovic, dice, fue campeón olímpico, Pauno ganó un Mundial Sub-20 con Diego Alonso, sí tengo conflicto. Siento que sería algo similar al estilo de Solari, dice Alejandro. Pues válido, mi querido Alex, pues sí, pues sí, sí, a lo mejor creo que todos tenemos que empezar a considerar ese tema de jardinero. Fidel Ortiz, estoy de acuerdo en la lista, menos con el Toluca de la NFL, que son los gigantes. <risa> ya que solo tienen importancia a nivel regional, ya que a nivel nacional nadie le importan los Giants. En modo Fidel, pero tiene una dosis de razón, sí. Vamos a, ir a pausa señores, es de por tres, no se vaya, regresamos, estamos en vivo. El deportes muchas gracias por seguir con nosotros seguir platicando de deportes nos vamos rápidamente con el béisbol de las grandes ligas y nos vamos con la actividad generada en eh, la jornada precisamente del día de ayer en donde eh, el equipo de los Dodgers de los Ángeles eh, sería un quien vive con los Bravos de Atlanta lograron una victoria importante su eh, trigésima victoria en lo que va de la campaña 30 ganados 19 perdidos le ganaron a los Bravos en Atlanta, ocho carreras por seis, con una buena actuación para Freeman en lo que fue el desafío. Sí, eh, obviamente eh, Freddy Freeman, pues ex, ex jugador de los, de los Bravos, eh, otra vez recibió por ahí el, el reconocimiento y después pues les, les dio el reconocimiento de darles un bombazo decisivo, ¿no? Entonces, válido triunfo, decíamos que es una semana dura para, para los eh, Dodgers, eh, van a enfrentar a Bravos y van a jugar contra Tampa, ¿no? Entonces es una semana de, 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 de fuerza y de prueba eh, para los este para los propios Dodgers eh, en su liderato de la de la división oeste ¿no? eh, en este caso eh, Phillips fue el ganador y perdió Moreton, que está apenas con récord eh, de 5 de, de cinco y 4 no en este juego eh, aparte de Freeman por ahí par de impulsadas también para JD Martínez que tuvo eh, cuatro imparables en total en el partido no así que buena victoria por parte de los Dodgers 8 a 6 ante los Bravos Marca de 30 y 19 para los azules. Que Siempre será bueno. ¿Sabes qué? Lo que más me impresiona de los Dodgers es que parece que no sacan el pie del acelerador nunca. No, Eso es importantísimo. Es el tercer, es... Mejor, récord, tercer mejor récord en grandes ligas que solamente Tampa con 35 victorias. Baltimore tiene sorpresivamente 31 victorias. Y bueno, sorpresiva y sí y no. Eh, 31 ganados y 16 perdidos para Baltimore y luego están los Dodgers con eh, esa marca de 30 y 19, con 8 de ventaja sobre los padres. El esperado regreso de Juan Soto a Washington, señores y señores, inicia serie, esta es una de esas must win, sobre todo y reiterando lo que acabamos de ver, los Dodgers no sacan el pie del acelerador, San Diego tiene la obligación de ganar los ganables, y creo que esta serie es ganable anual pues sí, este ya no hablemos de barrer ni de nada, sino de ganar series, ¿no? Ganar series, cosa que no ha acontecido desde la serie de Cincinnati en Casa de los Rojos, ¿no? Eh, Darvish con marca de 2 y 3, 3.56. Necesitan los padres mucho más de Darvish. Hay que encontrar ese eh, ritmo o ese, esa forma que ya había enseñado aquí en San Diego contra una cara expadre, Mackenzie Gore, Carlos. ¿Cuántas veces escuchamos el nombre de Mackenzie Gore, bueno, eh, acuérdense que hay un montón de conexiones padres ahí en Washington. Y eh, Curioso que Candelario, que es el jugador eh, o el pelotero, eh, con, vamos a decir, mejor registro en tema de home runs, seis, dos sesenta y 19 impulsadas. Soto tiene ocho home runs, dos de Average y 21 carreras impulsadas. O sea, números eh, muy similares. Será el sereno que contra quién y contra qué, y que el clima y que lo que sea. Washington, 263 de Average, general, padres 2-22, tienen eh, anotadas 11 carreras más tienen más hits, los padres tienen muy, más home runs, 50-34 el OVP ligeramente a favor de Washington, gana también ligeramente en slogan Washington eh, y en cuanto al tema del picheo pues están ahí eh, hasta cierto punto relativamente este, parejos, ¿no? entonces pues meta muy simple eh, Juan Soto eh, lleva a los padres a ganar la serie Sí, aquí hay que dejarlo clarísimo, y no es que uno se... ¿Por qué nos acusan ¿no? Ahí están, son antipadres. No no es eso, es que creo que el equipo tiene que ser exigido ahorita, porque al rato ya no les va a dar tiempo. Van a decir muchos, es que está empezando la temporada. No, señores, ya no, va ya, más ya, de ya, un ya, cuarto ya, de temporada. Ya, ya, ya va a ser junio, ¿no? Ya o sea, ya. no hay para atrás. José Martínez dice... ¿Por qué decir series, no, Carlos? Va de nuevo, ¿no? Perdieron la serie de Dodgers, perdieron la serie de Minnesota, los barrieron los Dodgers otra vez, perdieron la serie en Kansas City, en casa, y perdieron la serie con Boston. Por eso, hay que ganar la serie. Y hay que recordar que van a Nueva York el viernes, sábado y domingo, ¿no? Bueno, para, para contra Yankees. Totalmente. José Martínez dice, Dodgers, desde que tenía la rotación completa, tenía el line-up parchado, y ahora, se, ahora que tienen el line -up completo, la rotación está parchada. Y aún así, van tomando ventaja en la división. Eh, sí. Carlos Alcocer dice, lo de los padres ya es crítico, ya van dos meses y siguen con el mismo problema de bateo oportuno. Aquí yo pregunto, Anwar, si ¿sí es culpa, por ejemplo, en este caso, de Melvin? Porque no se ha corregido. El problema del bateo ha sido de toda la temporada. ¿Es bronca de Bob Melvin? ¿O de quién? No, no, no bueno, no, pues llega un límite, ¿no? O sea, o sea, los peloteros tienen que producir no está machado, pues nosotros tienen que evidentemente levantar la mano, es muy sencillo. Dice Juan Pitones, si hoy termina la temporada, los padres no estarían en playoff, que le hablen al Doc Brown para que le suban la palanca y revivan. <risa> Dani Pérez Vega, hoy espero con toda seguridad que Gore aplique la ley del ex y nos tire seis o siete entradas sin permitir carrera. Híjoles, y vaya que Dani es positivo, eh, Carlos, pero ya, ya eh, también lo vemos este, contra la pared un poquito, ¿eh? o sea, santo Dios. Víctor Baños yéndose al lado Dodger, me preocupa que el pichó abridor ha estado muy flojo en las últimas dos semanas, hoy debuta el prospecto Millar, el bullpen está muy gastado, hablando de Dodger Nation. Pues sí, pues, pero siguen ganando, este Víctor. Pues es cierto, es que es que los abridores de, que... de Dodgers han batallado, pero siempre le sacan las papas del fuego el es manager, antes tan criticado y que ahora queda claro que es un plus, el caso de Roberts, obviamente el tema del home run les está favoreciendo mucho, si ya después mueren por el home run, pues será el sereno, pero por lo pronto ahorita, evidentemente es un arma muy potente que tienen en el arsenal los Dodgers, ¿no? esta es buenísima, dice Dani Pérez Vega, 7, 8 y 9 al bat de padres, hoy, Dixon, Grisham, Nola, puro South por regla, ¿no? Sí, 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 porque se acuerdan que en papel te habíamos dicho, híjoles, este line -up obviamente está muy fuerte en la parte de crítica 1, 2, 3, 4, pero decíamos esto se expande incluso a la parte baja del line-up y sí, no hay producción de absolutamente nada, ¿no? Nos dice Raúl Ibarra, Carlos, 13 años también del último campeonato del Toluca, eh, la famosa maldición de Villaluz, híjoles, pues parece que fue ayer, pero hace un buen rato también, 13 años de Toluca que no ha encontrado el título y pues ya vimos cómo le fue a Briz ahorita en la última, ¿no? Ya estábamos viendo la, la situación de padres, de Dodgers. Hoy le toca descanso a Yankees, ¿no? Eh, eh, hoy, o a, o a, o eh, ¿Hoy o ayer? Hoy o ayer. Ah, no. Eh, hoy juegan contra los Orioles, ¿no? importantísimo también para Yankees. Es en casa. Eh, Bradish contra Garrett Cole el día de hoy. Eh, sí, hoy correcto. le toca Exacto. a Garrett Cole. Y habían ganado la serie hasta a, 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 a Toronto, luego barrieron a Cincinnati, descansaron ayer y hoy abren contra Baltimore, que está segundo de la División Estela Americana, y posteriormente van a recibir a los padres en esta, en esta, mismos, en esta misma semana. ¿no? Ahí están los Power Rankings, carnal. Eh, y, ojo, no hay padrecitos. Eh, eh, los Dodgers aparecen en la quinta posición. Eh, correcto, correcto. En, en un escalafón general, Carlos, de las dos ligas, este famoso ranking del hermano de, de Justin Berlander, Ben Berlander, de Major League Baseball, eh, eh, en este caso, pues no hay mucha ciencia, ¿no? Uno, dos y tres, así están en récords, ¿no? Y De hecho, Texas también, Carlos. Y luego los Dodgers también. Donde hace un cambio es en el tema de Houston. O sea, uno, 2 3 cuatro y cinco están en orden de récords. Pero pone a Yankees un lugar adelante de Houston. Que Yankees este, está, eh, en este caso... Houston está adelante por porcentaje, el en en, en ganados y perdidos y porcentaje. Ahí hace un cambio, ¿no? Arizona, Carlos. Amigos, Arizona está octavo en este ranking. Luego Boston y cerramos con Toronto, ¿no? O sea, hay cuatro de la este de la americana, ¿no? Nada más. Y están los Dodgers y no hay padres, pero sí hay Arizona. Que es el equipo... ...que nadie daba un 5... ...o que nadie pensaba que pudiera suceder... ...y sucedió hace dos años con los gigantes... ...y ahora está pasando con Arizona... ...están salados los padrecitos... Pues sí, ...o sea, ¿cómo será el sireno... ...bueno, técnicamente te ahorita San Francisco... ...está a dos juegos arriba los padres, Carlos... ...¡Feliz cumpleaños, Fidelón! Eh, 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 oh, ok, que mandó WhatsApp, Carlos... Eh, ...Feliz cumpleaños lucha, al feliz buen días. Fidel... Este, eh, eh, ...se la rifa el buen Fidel con sus opiniones distintas, pero muy, muy respetables. Feliz cumpleaños, hermano, que te la pases muy bien y lo vamos a escuchar eh, en su participación a través de WhatsApp. Adelante, Fidel. Y hablando de que Tigres, que Chivander y no sé qué otras cosas, ¿qué me dicen de José Alfredo Peñalosa, alias Tigrelosa, quien desde el juego de ida se la pasó acuchillando a mis pumas, lo cual derivó posteriormente en el título prácticamente comprado por los árbitros a favor, casualmente, de este equipo agrandado de Nuevo León, que se dice llamar el quinto grande, según ellos, y según la prensa vendida a nivel nacional y regia. Eh, queda claro, y lo sabemos todos, que el señor Fidel no mandará eh, postales navideñas a Tigres, ¿no? Y, y creo que le va a ir a las chivas. Fidel, ahorita en tu cumpleaños, dinos, ¿quién es tu favorito para la final? ¿A cuál no, le vas de los dos? No, no, bueno, pues creo que queda claro. <ríe> Dani Arce, y su chiste al estilo, este, Fel Felipón, no, al estilo Felipón, los Power Rankings no son aquellos que peleaban con monstruos. <ríe> no, esos son Power Rangers, Dani. ¡Guaca, guaca, guaca! Terrible chiste, pero... <ríe> ¡Joder! Oh, my God, bueno... Carlos, vamos a la Fórmula 1 y más eh, rumores y chismes y, 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 y ¿a dónde no, va a terminar? Pues, Este en algunos momentos parecía muy poco probable, Carlos, pero han traído esto en los últimos días eh, y ahora no luce tan descabellado, eh, no por el tema de que realmente Ferrari le pueda ofrecer mucho más a Hamilton en el tema del coche, Carlos, eh, porque pues queda muy claro que han batallado brutalmente, ¿no? De hecho, o sea, el Ferrari es mejor auto, eh, aunque tiene problemas de resistencia. Eh, insisto, hace un par de años esto parecía imposible. Ahorita no lo veo tan descabellado que esto podría pasar, Carlos. Eh, el hecho de ver al siete veces campeón del mundo probablemente reemplazando a Sainz, Carlos, no es algo que está fuera de la, de la ecuación, ¿eh? Aparte, sería un boom para el tema de la propia Fórmula 1. Ambas partes creo que saldrían ganando, la marca Ferrari y la propia marca Lewis Hamilton. Eh, así que eh, esto es ahorita solo una cuestión mental, solo una cuestión de, de tal vez de, de, de conversación, eh, pero no lo descarto como que es algo que podría pasar. Pues yo te digo una cosa, eh, se le acaba el tiempo y eh, la verdad es que es tan abrumador el dominio de Verstappen que muchos de los aficionados a, a Lewis Hamilton ven como que ya se le pasó el tren y que ya no va a poder ganar otro título. ¿no? Eh, eh, híjole, es tanta la diferencia tecnológica y el empuje de Verstappen que sí se ve muy poco probable que Lewis Hamilton vuelva a ser campeón del mundo. ¿no? Pues sí, las cosas no lucen bien, y recuerden que el cambio de ajuste de los autos pues acaba de pasar. Salió para peor. Ya que estábamos platicando, sin querer queriendo, de eh, el ídolo de, de, de Gerardo López, el atlista, y de muchos de ustedes, eh, pues ahora da la seguridad de que pues, no va a ser comentarista, pero le dio por hacerle a la Manny Machado, y eh, pues es part owner de los Raiders de Las Vegas. Tom Brady. Sí, yo creo que, eh, eh, lo, como planteaste, Carlos, al inicio, creo que esto es lo más importante de esta información, ¿ok? Eh, que es parte de ahí con el señor Davis en alguna cuestión, ¿ok? que si eventualmente tiene la aspiración de ser dueño mayoritario, probablemente. Yo creo que aquí lo que más dejen claro, Carlos, es que a pesar de las astronómicas cifras del contrato con Fox Sports, eh, lo hablábamos antes, no es una situación de llegar una hora antes del partido, ¿no? Eh, la gente, sobre todo, que está en el club principal de Fox Sports, de CBS Sports, de NBC Sports, de Monday Night Football, de Sunday Night Football, tienen un riguroso calendario de trabajo, Carlos, que no es nada más llegar una hora antes del partido. Entonces, eh, como estoy viendo a Brady, post retiro, Carlos, entre temas personales, sus propios negocios, eh, la marca de, su, de sus eh, suplementos y en fin. Y ahora agregas esto, Carlos. Yo creo que lo de que sea comentarista no creo que a la hora de la hora vaya a pasar, Carlos. No, y hay que dejar algo bien claro, ¿no? Dicen por ahí que el que mucho abarca, poca aprieta. Todas las cosas que mencionaste le generan una ganancia en el aspecto económico. Eh, eh, yo sé que el contrato de la televisión es enorme, pero creo que a futuro Tom Brady eh, ganaría más dinero con este tipo de inversiones, ¿no? De una u otra manera. Eh, absolutamente, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, ahí está esta, sí, veremos de una u otra forma eh, qué puede en este eh, rol minoritario eh, aportar, Carlos, a, a la tradicional, pero pues a la caída franquicia de los Raiders, ¿no? Vámonos con esto que también está de llamar la atención. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir a, a la última pausa y vamos a regresar con todo el fútbol internacional. Eh, eh, no se vaya, regresamos de volada, es de por tres y venimos con el Chucky, con el Bebote y con más cosas. Volvemos.
1: Notizona MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital.
0: Notizona MX. La conversación es contigo. A en todo momento. Este proyecto. Maravilloso. De verdad. Maravilloso. ¿verdad? Y en cualquier lugar. Bienvenidos a Zona. la Secretaría de Seguridad. Diversión e información en un solo clic. Vamos al mundo del fútbol internacional, en donde el flamante campeón de la serie A italiana es el Chocchi Lozano. Es el Chocchi Lozano. Pues ¿Se habla de que se va? Se estará cambiando de... de bueno, que... es eh, parte de la rumorología, ¿no? Este, eh... Eh, ¿Lo ves? Eh, digo, muchos pensábamos que no se iba a quedar en el Nápoles, amor. Pues pero... sí, pero... Eh del camino que ha llevado vía Holanda Carlos a estar ahora en el Nápoles en esta temporada histórica donde tiene un rol secundario eh, el Olympique Lyon pues sí es un equipo obviamente muy importante en Francia pero ya hemos hablado eh, largo y tendido de lo que representa la Ligue 1 pues a menos que los términos económicos sean sólidos Carlos pues no sé si me agradaría en lo deportivo pero pues, pues vamos a ver si esto acontece, no lo, no lo descarto tampoco Podría ser interesante ver al Chucky eh, ahora tal vez jugando en Francia, ¿no? pero obviamente lo ideal sería otra, otro equipo hacia arriba, pero con las situaciones que se dieron en la campaña es poco probable que eso acontezca. Yo, ¿no? Con el debido respeto para los mexicanos que han jugado en la Liga Francesa, Rafa Márquez, Memo Choa, etc., eh, eh, irte de la Serie A italiana a la Liga 1 del de, eh, País Galo es para mí un retroceso, eh, eh, ojalá y que piense bien sus opciones, el, el Chucky, y que pudiera llegar un equipo de mayor trascendencia, ¿no? O sea, o en una liga de mayor nivel competitivo, porque sinceramente yo concuerdo contigo, Francia, Francia no ofrece... Por eso, pero nada. entiendes perfectamente que está la, la marea a la baja, Carlos. Entonces, sí, desde luego. Sí, sí. lograr esa meta pues va a estar complicado, ¿no? Y mientras esto pasa con el Chucky Lozano, el que sí está a top y todavía falta ver hasta dónde llega su desarrollo futbolístico apenas empieza, es Santiago Jiménez, eh, que ha tenido un año extraordinario con, eh, 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 en la liga holandesa y que se habla insistentemente estará dando el salto a una liga de mayor importancia. Eh, hay que dejar bien claro, eh, el tipo se ha hartado de meter goles, de ser trascendente, de convertirse en un ídolo y sería muy bueno verlo llegar, en este caso, a la Serie A, la serie a italiana con el Milán, ¿no? Pues sí, eh, estos son simplemente pues, rumores y es un breve pues, comentario a lo que está, están este, poniendo. Eh, obviamente ahí pues eh, está el caso Carlos de Slatan que tiene 300 años eh, eh, y es eterno. Eh, pero obviamente, pues tarde o temprano aquí pasará factura eh, de alguna forma esta cuestión. Eh, obviamente, Rafael Leao, que es un excelente jugador y eh, joven. Eh, bueno, hay otras opciones, pues, pero está también el caso del veterano eh, Oliver Giroud ¿no? El, el, el delantero de, de Francia, ¿no? Que tampoco es particularmente un eh, buencito, ¿no? Entonces, eh, podrá sonar un poquito eh, a la mejor. Un poco probable, pero sí puedo pensar que esto tiene una dosis de tal vez de, de veracidad, Carlos, ¿no? Y obviamente, pues, sería eh, sensacional eh, que se diera la oportunidad para Jiménez de ir a, a un club de tanta tradición como, como el Milan, ¿no? Insistimos, hay otros delanteros de menor perfil, tienes el perfil altísimo de Zlatan, pero es muy veterano, y obviamente el caso de Giroud mismo, este que también no es particularmente un jovencito, Carlos, tiene 37 años, Girón, ¿no? O sea, Leao es muy joven y sí encaja, sí encaja, para mí no, para mí sí encaja. Te digo la neta, a mí me gustaría ver al Bebote en Inglaterra. Algunos van a decir, Carlos, que van a tundir que solamente es un año en Holanda y que el nivel y que esto y que lo otro. Así se dan las circunstancias a veces, ¿no? O sea, no necesita ir y ser campeón de goleo en otra liga intermedia, Carlos, ¿no? Como ve a Alemania o ve a Francia, ser campeón de goleo para merecer, ¿no? Aquí cuenta la edad, cuenta la cuestión de su físico, potencial, eh, o sea, y si el, tiene la representación correcta, Carlos, el agente o agentes, ya sabemos cómo hacen daño esos. Fíjate lo que eh, dice Abraham, Hamilton le está ganando la tirada a Checo Pérez y se va a Ferrari. ¿podría ser? Podría ser. Habrá Mesa, el mejor coreback de todos los tiempos, al estilo Michael Jordan, moviéndose por todas las áreas, mientras Montana se dedicó a tejer chambritas. No, y a anunciar cerveza Guinness. Este Es el vocero oficial eh, Joe, number one all time Montana de esta gran cerveza. Eh, dice Dani Arce, a la mejor siendo dueño de los Raiders, misteriosamente se vuelve su coreback, ¿no? Eh, ni por la aquí me pasó, mi querido Dani, sinceramente. Yo creo que eso ya se acabó. Y Juan Antonio eh, Pitones hace remembranza de la frase más estúpida en los deportes de todos los tiempos, eh, 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 promulgada por el Tata Bultino. Jiménez, un gran año, a pesar de anotar muchos goles en poco partido. ¡Hijo de la sí, sí. Parecía la frase de ¿Quién era? De Lorita Ayala, ¿no? De muchas noticias en pocas lugares. o algo así, ¿no? Pero... Sí, muchas noticias en pocas palabras. No, no, no. Si sí, este compa está en el Ahí está el Tata, ¿no? tata Anwar, es, créeme, te lo digo sinceramente, he escuchado muchas barrabasadas en la historia deportiva. Esta es una de las peores de todos los tiempos. Esta es una de las sí, sí, para de un exjugador Carlos que tuvo una carrera larga en selecciones eh, con etapa en el Barcelona y aventarse esa, Carlos, en lugar de de, de frente a la cámara de decir. Por lealtad, les guste o no les guste, voy a llevar a Raúl lesionado Jiménez y desafortunadamente le toca mala fortuna a Jiménez, ¿no? En lugar de salir con que muchos goles en pocos minutos. Pues oye, ¿qué es lo que buscas de un delantero, no? Que te meta muchos goles entre, entre menos tiempo juegue, o sea, si juega poquito, que, que rinda. Es una cosa increíble. No solamente son el Chucky y el Bebote, también estrellas fulgurantes, tal vez de caída, vaya usted a saber. Que empiezan ¿Qué? a manejar posibles destinos distintos a los que tienen actualmente. Ah, ah, eh, Carlos, esto, a ver, eh, en un tema comercial, en un tema de dinero, considerando que estamos hablando del PSG y obviamente del United, la marca, la feria, ok, Carlos, pero eh, ¿en dónde encaja Neymar con Ten Hag, Carlos?, Ah, él corre él corre prácticamente a Cristiano porque no quería a alguien que le robara el protagonismo yo me pregunto si Neymar va a llegar encapuchado o cómo le va a hacer para no robarle el protagonismo a Ten Hag, ¿no? o sea, va a pesar de la veteranía y lesiones de Neymar, va como marca, considerando los equipos va pero yo sinceramente no entiendo cómo podría encajar en el equipo con este arrogante entrenador Eric Ten Hag. Eh, pero bueno, Neymar, Carlos, creo que las posibilidades de que siga en el PSG son, eh, no sé, del 5%, ¿no? O sea, es obvio que, que eso se va a acabar, ¿no? Eh, independientemente de lo que pase con Messi o no, Messi, eh, el ciclo Neymar se acabó. ¿Le beneficiaría PSG. deportivamente a Neymar llegar a la Premier con este equipo? Pues, pues no sé qué show con el entrenador, pero sí creo que sería en beneficio de él, Carlos. Porque si Neymar se orienta, a Carlos, la de conseguimos la lana en Brasil, se acabó. ¿Eh? Sí. Sin Neymar regresa regreso a Brasil, se acabó. Fíjate, dice Víctor Baños, felicidades Fidel, que la pases excelente y sigas así de auténtico. Este, eh, eh, Ahí está, y obviamente Fidel responde. Muchas gracias, Víctor Baños. Sí. Felicidades, mi querido Fidel. este, Un abrazo, eh, que la pases muy bien. Mastradamos no lleva bebote porque mete muchos goles y los federativos dicen que dicen, nos quedamos a un gol. Dice el que a hierro mata, a hierro muere. Tiene y ya tuvimos esa polémica mil veces, Carlos, de que es un chavo que está teniendo un temporadón, que, esto, que no. no es Marco Van Basten, sí, ya lo sabemos. Pero cada caso que es extraño, cuando te quedas fuera de un roster mundialista, se tiene que comentar. Y esto que aconteció fue completamente un error. Eh, más allá de la tenacidad y búsqueda del pobre Raúl, Carlos, y que puedes tal vez por un segundo elogiar la lealtad del Tata... Su trabajo no es ser leal, Carlos. Su trabajo es llevar a los mejores jugadores posibles, Carlos. Lo platicabas brevemente con Marco. Eh, el caso Vinicius sigue degenerando eh, de una manera lastimosa. Eh, eh, pues, la no ni a él ni al fútbol. ¿eh? Entrenó por separado, Carlos. Eh, sí lanzó usted el comentario de que el racismo existe en los estados españoles antes de que él hubiera nacido. Y lo más relevante fue que hubo, eh, misteriosamente, Carlos, como pasa en todos lados, ¿verdad? Cuando hay necesidad política pública, de repente se encuentran arrestos, ¿verdad? Qué curioso. Eh, finalmente se detuvieron a cuatro sujetos. ¿Se acuerdan de aquel episodio previo a un partido ante el Atlético de Madrid, donde colgaron un muñeco de Vinicius en un puente? Mágicamente fueron arrestados cuatro fulanos por ese caso, Carlos. Y también rápido en Valencia, la policía detuvo a tres por las supuestas conductas racistas. Así que truena la bomba y mágicamente el mismo día, en dos casos distintos, fueron arrestadas siete personas. O sea, está eh, esta situación con. Reitero, creo que no ayuda en nada. No Fíjate, sé... caso distinto, Carlos, muy distinto. Pero, ¿te acuerdas del pobre... Ro bueno, ni tan pobre, porque ahora está, está, está en el bote, ¿no? Por un cargo grave, ¿no? ¿Te acuerdas de Robinho cómo manejó mal las cartas con el Madrid, Carlos? Le, le vino la tentación del dinero de Inglaterra y su peor error fue dejar al Real Madrid. Vinicius la puede cajetear monumentalmente, Carlos. Podrá ganar dinero, todo el dinero. Ahora, también te digo una cosa. Si de verdad es tan personal el asunto yo creo que a lo mejor sí tendría que pensársela ¿no? porque es también la seguridad personal, la seguridad de tu familia, eh, esto está cada vez más complicado, bueno, cada no vez sí, más Carlos, bravo, podemos, o sea, podemos meter el fuego que si se va a Inglaterra las cosas van a, las cosas Carlos, no van a cambiar hasta que a cierto nivel pueda él bloquear esto Carlos, porque lo sabemos la gente, Carlos, si notas que algo te hace daño, la gente sigue haciéndolo, Carlos en diferentes niveles de intensidad, pero sí, se como, sigue como, haciendo... Como, como cuando Abraham Mesa insiste que eh, Brady es el mejor coreback de todos los tiempos, ¿no? Me lo Sí, bueno, eso es una Usted comparación que me ridícula, pero... Eh, bueno, no, no, Carlos, pero gracias por recordarlo, ¿no? Dice el buen eh, Rulsey el rebote, el Chucky y Orbelín, festejando campeonatos, mientras la coladera trademark Ochoa, festejando el no descenso, dice... Eh, ese es un chip shot, ¿no? Ese es un golpe bajo, completamente de Rulseiger, eh, chip shot, totalmente, eh, porque odia a Ochoa y quiere a la coladera de portero, ¿no? Dice Carlos Alcocer: el mundial es de momento, Santiago estaba en mucho mejor momento, dice. Absolutamente. Eh, se suma el buen Juan Antonio Pitones. ¡Feliz día, Fidel! Así que, pues, feliz día, mi querido Fidelón. Este, y prácticamente con esto vamos a llegar a la conclusión del Deportes el día de hoy. Vamos con los videínes vamos a ver qué nos encontramos en la red el día, el día de hoy. A ver, a ver, a moverla, no sé qué. Viene, eh, a, 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 a ver, otra, otra vez, Carlos, va Fulano y <risa> estaba con los perritos. Y bueno, acá Fulano. Ah, no, a mí me gustan mucho los toboganes. Eh, eh, fulano quedó encuerado, se le salió el short. Eso me pasó en la playa con una ola. Terrible información. Y estos petardos, pues bueno. Eh, ya lo veíamos cómo querían mover una tele, ¿no? Y este, compa, pues hay que manejar con precaución, ¿no? Bueno, y acá, cuidado con los tiros ahí del, de, de golfe eh, incorrectos, ¿no? Y esto que pasa por ahí, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? De repente aparece un oso. Eh, pues bueno. Y Alguien acá... prendió los aspersores, ¿no? Totalmente. Y esta ya sabemos a dónde va. ¡Ur! pobre eh, dama eh, Dios. Y acá pues con todo y bocho pues no es precisamente la limusina de Obama, eh, la bestia, eh, pero bueno pues ahí se quedó atorado. Y de estas pues ya sabemos que hay varias, ¿no? Aguas. Oh pobre cuate. Y acá fulano pues yo creo que pagó, pero pues, estaba impaciente y pues se llevó ahí la la la, la, la qué ¿cómo se llama la porquería esa, la, la pluma, la, la pluma, la pluma. Que cuestan recaras por cierto, pero bueno en fin, este ya para despedirnos eh, participación de usted, las últimas dice Víctor Baños, a Dani Alves le, pas, le pasó lo del racismo, le lanzaron una banana se la comió, no se enganchó y siguió haciendo lo que tenía que hacer dice dice el, el buen Sócrates saludos mi Soc, mi top 5 para técnicos de la América, número 1 Hugo Sánchez, número 2, Miguel ¡Wow! Herrera y ¡Wow! a Los Cholos 3, Larcamón y Tano a León. 4, Jardiné y Tano al San Luis. 5, Steve Cherundolo, técnico del LIFC y que se traiga Vela. Bueno, esta fue una muy creativa lista del señor Sócrates. Eh, es es que Anuar, tú no quieres a Hugo, a mí sí me gustaría a Me, gustaría me sorprende China. mucho lo de Hugo. Eh, los movimientos estos de eh, llega X, se mueve este y el Tano para allá también están curiosos. Eh, y bueno eh, y, y, fue el gran Eduardo Seares, Carlos, el que hace algunas campañas, proponía a Bob Bradley, Carlos ¿Sí? eh, entonces también a cargo del LIFC como posible candidato, bueno, ok pues es una peculiar lista, Ahora, ¿no? a ti no te gusta la idea de un técnico americano, a mí no me desagrada a mí me desagrada completamente al 100%, sí, a mí no a mí yo creo que sería, y Cherundolo lo ha hecho muy bien de una u otra manera, y si en el paquete viene vela, pues vénganos tu reino, ¿no? Bueno, ya y... eso es un sueño mental, ¿no? Sócrates, te eh, la rifástica, pero, este, eh, eh, en fin, dice... ¡Ay, ay, ay! Quedó da... bien con mi compadre Sócrates, ¿no? Dani Arce, pero lo que hacen a Vini no es solamente el racismo, cada partido lo patean sin piedad, golpean, y los árbitros se hacen como ojo de hormiga, ¿no? Y eso no está del todo eh, errado, Dani Arce, lo que dice Dani Arce, ¿eh? O sea, Carlos, a todas las estrellas Rutilantes les han pegado, Carlos Pues sí, pero aquí hay Esta circunstancia extradeportiva Que no puedes dejar de lado ¿no? Carlos, no le pegan a Neymar, Carlos Sí, pero yo ¿No lo le han tío. pegado a Neymar, Carlos, toda su carrera? Eh, pues se ha hecho más famoso por sus, por sus eh, Machincuepas cuando le dan Que por los goles que mete, ¿no? O sea, el chavo tiene que controlar Esto, Carlos, Si no va a haber forma De, de que me voy de España y esto se va a arreglar Él tiene que controlar este tema Carlos Alcocer, cuando no hay un plan de continuidad en la selección, siempre el entrenador pensará en su beneficio. Se debe hacer un plan con jóvenes y poner metas a dos o tres mundiales para así tener mayor oportunidad de mejorar. Híjoles, eh, 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 eso, mi querido Carlos, es en teoría. Suena bien en teoría, pero estamos en la realidad de nuestro entorno, de nuestro país. No, no, Carlos, no va a haber un proceso a dos o tres mundiales en México. Juan Pitones, Juan Pitones decía, Racing Rangers no se caen. Padres debería de estar en el selecto club de los 10 en los Power Rankings. No, no, eh, no, pues, sí, pero claro, no están. claro, claro. O sea, no, no, no estaba contemplado que Arizona estuviera por ahí. Eh, eh, Dani Arce, ¿no? Este sí es una chamarra mental. No. Dice Cherundolo y Herrera de Auxiliar. Eh, eh, bueno, bueno, eh, eh, ok. Y esta es una real versión. Por el brillante Víctor Baños. Es como cuando al toro no le bateaban ni lo dejaban morir solo. ¿Cierto? O cuando metían al búfalo ni den Führer para que, Ferrando. el toro Valenzuela perdía los juegos que dejaba ganados. Víctor, tienes toda la razón. Eh, ¿Sí? Me quiero, Víctor, siempre tienes la razón. En esta fue simplemente redmit para este tipo. Eh, este sí, tipo. Estoy de lado eh, eh, El que sea, ¿no? redmit. No había ninguna razón para mencionar a Fernando Valenzuela, ni 1981, ni el eh, What's Happening, ni este, el Sueño Americano, ni nada de 1981. ¿no? Dice o sea... Juan Pitones, a ver si al rato no hacen una consulta para votar a los seleccionados. Y <risa> para terminar, dice ya pongan al Jimmy, aunque sea... Perfil pluma. Fíjate, ¿no? Carlos, que eh, más allá del perfil puma, no, no, aquí no estamos al revés, ¿eh? Fíjate que ni por aquí nos pasó, ¿eh? El nombre de Lozano, ¿eh? Y no puede ser que esté descartado por el perfil puma, ¿no? ¿no? No, y América, hay que recordar, ya dio una oportunidad a un técnico de estas características en el propio Chucho Ramírez, ¿no? Bueno, pues breve. Pero bueno, pero se la dieron, ¿no? Este, digo, yo tampoco descartaría a Lozano así nomás. Pues, o no, no debería de ser descartado. Eh, eh, esa es una realidad. Eh, eh, prácticamente. yo eh, no, no, que Carlos, final... está, Carlos está, aquí bromeando, Carlos. Mi querido Carlos, pues ya estuvo y salió corrido. Pues no está bromeando, este, pero eh. Nacho está con Toluca. Eh, 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 todavía no dicen que si lo corrieron o no lo corrieron, ¿no? Eh, bueno, no creo, mi querido Carlos, sinceramente. Alguien, alguien, ¿alguien mencionaba el nombre de, de, de ah, pues Sócrates, ¿no? Eh, eh, mencionaba varios nombres. Eh, mencionaba el arcamo el estaba bajo contrato. Y, y sí, sí, el, que mencionaba vida. ahí como que el Tano reemplazando algunos de esos elementos ¿no? eh, así que pues ni modo, señores en nombre de todos los que trabajamos para usted el día de hoy con Marco Domínguez los comentarios de Manuel Cepeda, los comentarios de Sócrates de, de Alex de, eh, de Alex Guzmán, de todos los que eh, de una u otra manera eh, trabajamos para usted, le agradecemos que nos haya acompañado lo invitamos a que lo haga igualmente el día de mañana, carnal eh, gracias a todos Carlos y sí, pues reiteramos hay, hay este... Eh, Ahí, nada más de, rechecando, este, eh, pues hay veis hay con el regreso a actividad de, de todo mundo, o sea, con los padres y los Yankees y los Dodgers. Y el básquet eh, se puede acabar hoy para Boston, eh, cinco y media de la tarde en Miami, tratando de avanzar a la final para ya, ya pensar en Denver, ¿no? Perfecto, canal, gracias. Hasta luego, señores, señores buenas tardes, buen provecho, pase bien para todos ustedes, nos vemos mañana.